0: శ్రద్ధ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనది శ్రద్ధావాన్ లవతే జ్ఞానం అని భగవద్గీత చెప్తోంది శ్రద్ధ ఉండాలి శ్రద్ధ అంటే చాలామంది శ్రద్ధ అంటే అంటాం కానీ అది ఏమిటి అనేది చాలామందికి తెలియదు శ్రత్ అంటే హృదయం దాన్ని ఒక చోట కదలకుండా నిక్షేపించటం దానికి పేరు శ్రద్ధ అని అటువంటి శ్రద్ధాళువులైన శ్రోతలు దొరకటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం నేను అనేక సందర్భాల్లో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాను అటువంటి మంచి ఉత్తమ సంస్కారం కలిగినటువంటి సభలో మాట్లాడటం అనేటువంటిది ఒక భాగ్య విశేషంగా మేము భావన చేస్తూ ఉంటాం నిన్న ముద్గనుని కథ వ్రీహి ద్రోణాఖ్యానం ఈ అనేకమైన కథలు మనం చూసాం భారతంలో అరణ్యపర్వంలో ఇవి రెండు ఇవి రెండు స్రోతస్సుల్లో వెళుతూ ఉంటాయి రెండు ప్రవాహాలు రైలు బండి పట్టాల్లాగా సమాంతర రేఖలు ఈ సమాంతర రేఖలకు ఎప్పుడూ సాధారణంగా రెండు కలవటం అనేది ఉండదు ఒక శ్రోతస్సు ధర్మైక మార్గ ప్రవాహం రెండవ స్రోతస్ ఏమిటంటే అధర్మ ప్రవృత్తి ధర్మ ప్రవృత్తి ఎటువంటి మహా మహాప్రయోజనాలు కలిగిస్తుందో చెప్పడం ఆ కథల్లో ధ్యేయం అలాగే అధర్మ ప్రవృత్తి అనేటువంటిది కూడా మనకు చెబుతారు పెద్దవాడు ఎందుకనంటే ఆ అధర్మ ప్రవృత్తి చేత ఆ వ్యక్తులు సర్వనాశనమైనటువంటి స్థితి తెలుసుకొని మనము మన జీవితంలో అటువంటి అధర్మ లేశం కూడా రాకుండా చూచుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ దృష్టితో ఇవాళ నిన్న వ్రీహిద్రోణాఖ్యానం చెప్పుకున్నాం ఇవాళ సైంధవుడి కథ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది దాని పక్కనే దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంది అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ధర్మైక స్రవంతి ఇది అధర్మైక స్రవంతి మానవుడికి ఎప్పుడు కూడా ధర్మమే ఉపాధేయం ధర్మమును తప్పించి ప్రవర్తించినటువంటి వాడు పైకి మానవులా కనిపించిన వాడు పశువు కంటే పక్షికంటే హీనుడు నీచుడు వాడు చాలా నీచాతి నీచమైన గతికి పెడతాడు దాన్ని కూడా వ్యాసలవారు చెబుతారు ఎందుకనంటే ఒక ఉదాహరణ చూపించి వీడు ఇట్లా నాశనమైపోయినాడు మీరు మీ జీవితంలో అటువంటి నాశనమైపోయేటువంటి మార్గంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ప్రవర్తించకండి మీ జీవితాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో సాగించండి అక్రమమైన మార్గం ఉంది దాన్ని తెలుసుకోండి కానీ వదిలిపెట్టడానికి తెలుసుకోండి అందుకని ఇప్పుడు సైంధవుడి కథ మనకు ప్రస్తావన వచ్చింది ఈ సైంధవుడి కథ తృణబిందుడు అనేటువంటి ఆశ్రమం దగ్గరికి వెడితే ఈ ఈ ప్రస్తావన వచ్చింది ఆ పాండవోత్తమ నీవును రాజ్యరహితుండనైతనని వగవక తపంబు చేయుము తపంబునం చేసి శుభంబులు చేకూరు పదమూడవు నేట కడపట పితృపైతామహంబైన రాజ్యంబు నీకు లభిస్తుంది అని చెప్పి వ్యాసుల వారు వీళ్ళని అందరినీ ఓదార్చి వెళ్ళాడు వాళ్ళు అట్లా తిరుగుతున్నారు తిరుగుతుంటే ఒకరోజున ధౌమ్య సహితంగా వాళ్ళు ఆ ప్రవ ఆ తృణబిందుడు అనేటువంటి ఒక మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం దగ్గరగా ఉన్నారు అరణ్యంలో అక్కడక్కడా బసలు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా అలా ఉంటే సైంధవుడు సైంధవుడు అని అంటే సింధు దేశపు రాజు కుమారుడు వాడు అసలు పేరు జయద్రథుడు ఈ జయద్రథుడు అనేటువంటి వీడు ధృతరాష్ట్రునికి ఒకే ఒక్క కూతురు ఉంది ఆ కూతురు దుస్సల ఆమె యొక్క భర్త ఇతడు సింధుదేశం రాజు గనక సైంధవుడు అన్నారు సింధు సవ్వీర దేశపు రాజుడు ఈ పూర్వకాలంలో ప్రత్యేకించి అనేకమైనటువంటి యుగాల వెనకాల రాజులు బహువల్లభులు అంటే చాలామందిని వివాహం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అటువంటి ప్రయత్నంలో ఈ సైంధవుడు సాల్వుడు అనేటువంటి వాని యొక్క కన్యను వివాహం చేసుకోటానికి స్వయంవరానికి వెళుతున్నాడు ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ తృణబిందుని ఆశ్రమం మీదుగా వెళ్ళటం సంభవించింది పాండవులందరూ కూడా ఆహారాదులు తీసుకురావడానికి అరణ్యంలో తలొక మార్గానికి వెళ్ళారు ద్రౌపది ఉన్నది ధౌమ్యుడు ఉన్నాడు ధౌమ్యుడు పురోహితుడు ఈ ద్రౌపది యొక్క పరిచారిక దాది ధాత్రేయిక అనే ఒక ఆమె ఉంది అంటే ముగ్గురు మాత్రమే ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు ఎటువంటి వాళ్ళు చూడండి ద్రౌపది స్త్రీ ఆమెకు పరిచార్్యలు చేసేటువంటి ధాత్రేయిక అనేటువంటిది ఆమె స్త్రీ ధౌమ్యుడు నిరంతరము మంత్రము వేదము మొదలైనవి చదువుకుంటూ అగ్నిహోత్రాది కార్యములు నిర్వహిస్తూ పాండవులకు పరమ పదంలో ప్రవేశం కలగటానికి తగినటువంటి మార్గాలు చూసేటువంటి వాడు ఆయనకు సాధారణంగా భౌతికమైనటువంటి విషయాలేమీ పట్టవు వీడు ఉన్నారు ఈ సైంధవుడు అటా పెడుతున్నాడు రథంలో మంచి దర్జాగా మంచి సోకులు పోతూ పెడుతున్నాడు వాడికి చాలామంది అనుయాయులున్నారు అనుయాయులంటే వాడు కూడా రాజకుమారులే అందులో కోటికాశ్యుడు అనేటువంటి వాడు ఒకడున్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి పెడుతున్నారు యాదృచ్ఛికంగా ద్రౌపది ఓ పర్ణశాల పక్కన నుంచుని ఉండడం గమనించింది గమనించాడు వెంటనే వానికి ద్రౌపది మీద కోరిక పుట్టింది దీన్ని కామము అని ఈ కామం పరమ నీచమైనటువంటిది ఎప్పుడూ ధర్మము తప్పిన కామమైతే ధర్మకామము అధర్మకామము అని రెండు ఉంటాయి ధర్మకామం అంటే పెద్దవాళ్ళు నిర్ణయించినటువంటి స్త్రీ పురుషులు దంపతులై ఆ దంపతి ధర్మంగా వ్యవహారం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ధర్మకామం అయితే ఆ కామంలో కూడా అనేకమైనటువంటి నియమములు నిష్ఠలు ఉన్నాయి అంటే భార్యాభర్తలు చాలా నియమాలతో కేవలము ఇది ధర్మము ఒక యజ్ఞము వంటిది అనేటువంటి భావనతో మాత్రమే సంసారం చేయాలి అప్పుడే అది పురుషార్థమవుతుంది లేకపోతే కామము కామమే అటువంటి స్థితిలో ఈమె అక్కడ ఉంటే ఒక వివాహమయ్యి దుస్తలను పెళ్లి చేసుకుని ఇంకా ఎంతమందిని పెళ్లి చేసుకున్నాడో తెలియదు ఇప్పుడు సాల్వరాజు కన్యను వివాహం చేసుకోవడానికి వెడుతూ ఈమెను చూచాడు చూసేటప్పటికీ వాడి మనస్సులో ఒక పురుగు బయలుదేరింది తొలుస్తూ ఉంటుంది మెదడుని ఆమెను నేను పొందాలి వెంటనే కోటికాశ్యుడు అనేటువంటి వాడిని పిలిచి ఆమె ఎవరో కనుక్కురమ్మన్నాడు ఆమె సహజ సిద్ధంగా ఎవరైనా వస్తే అతిథి మర్యాదలు చేసేటువంటి శీలము అంటే చేయకుండా ఉండలేరు దాని పేరే శీలము మీరు రామాయణంలో కూడా చూడండి సీతాదేవి దగ్గరకు రావణాసురుడు మాయా వేషంలో వస్తే ఆమె పళ్ళు పువ్వులు మొదలైనవి తీసుకొచ్చి పూజ చేసింది ఈ కోటి కాశ్యుడిని కూడా ఆ రకంగానే ఆమె చూచింది చూచి అతనికి మన్ మంచి మన్య మన్నన చేసి ఏమిటి సంగతి ఎక్కడికి పెడుతున్నారు ఏమిటి అని అడిగింది నువ్వెవరు ఏమిటి అని ఆయన అడిగాడు తన తన వివరాలన్నీ చెప్పింది నేను పాండవ ధర్మపత్నిని పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు అటువంటి అరణ్యవాసం చేస్తున్న సందర్భంలో వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారు ఆ సందర్భంలో నేను గృహ నిర్వహణలో ఉండి గృహిణీ గృహముచ్చతే అని అంటారు గృహ నిర్వహణలో ఉండి ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ పాండవులు ఏం పాండవులు వాళ్ళేం మనుషులు నిన్ను మహాయోగ్యురాలిని మహాసుందరిని సర్వ సుఖాలు అనుభవించటానికి తగినటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి దానిని తీసుకొచ్చి అడవిలో పడేశారు కష్టాలు పెడుతున్నారు అదిగో ఆ రథం మీద ఉన్నాడు చూడు సైంధవుడు అనేటువంటి వాడు అతడు నిన్ను భారీగా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు అని చెప్పాడు ఆమె చాలా నీచమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు నీవు చిచి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నేను భర్తృమతిని పుత్రవతిని అంటే నాకు పెండ్లయింది కొడుకులున్నారు చాలా వయస్సు దానిని అతనికి కూడా భార్య మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టిది సరైనటువంటి విషయం కాదు పంపంచి చెప్పి పంపించేసింది వాడు మామూలుగా లోకంలో దుర్మార్గుడైనటువంటి వాడికి హితవచనాలు తలకెక్కవు హితం అంటే మేలు కూర్చేది శాశ్వతంగా మేలు కూర్చేటువంటి దాన్ని హితమంటారు అప్పటికి బా మాత్రం బాగుండేటువంటి దాన్ని ప్రియమంటారు సైంధవుడు వచ్చాడు సైంధవుడు వచ్చి మామూలు ఇందాకటి పాఠమే కోటికాశ్యుడు చెప్పిన పాఠం మళ్ళీ గొప్ప చెప్పాడు నువ్వెవరు అని అన్న అడిగాడు చెప్పింది చెప్పిన తరువాతనైనా వాడికి జ్ఞానం కలగాలి ఎందుకనంటే ఈమె తనకు అక్క వరసో చెల్లెలు వరసో అవుతుంది ఎందుకనంటే పాండవుల చెల్లెలు అయినటువంటి దుస్సల దుస్సలకు భర్త ద్రౌపదికి కూడా మన్నింపదగినటువంటి గౌరవింపదగినటువంటి సంబంధం సాధారణంగా సృష్టిలో కామప్రవృత్తి ఎక్కడ పడితే అక్కడ కలగటానికి వీర్లేదు కలిగినా కానీ దాన్ని అది బయటికి వ్యక్తం చేయడానికి వీర్లేదు కానీ సైంధవుడు నీచుడు అంటే సామాన్య మానవధర్మం కూడా పాటించనటువంటి పరమ నికృష్టమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగినవాడు దానికి కారణం భగవద్గీత చెప్పింది కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనమిహవైరిణం ఈ కామం అనేటువంటిది క్రోధం అనేటువంటిది అది చాలా భయంకరమైనటువంటిది అని చెప్తారు సరే వాడు వెనలే బలాత్కారం చేశాడు ఒకసారి చేయి పట్టుకున్నాడు చెయ్యి పట్టుకుంటే ఆమె విదిలించి కొట్టింది విధిలించి కొడితే అంత బలశాలి అయినటువంటి వాడు పురుషుడు వాడు నేల మీద దొర్లి ఒక గాడిదలాగా పడిపోయినాడు ఒక క్షణం అంటే ఈ ద్రౌపది యొక్క బలం కాదక్కడ ప్రధానం వాణి మనస్సులో ఉండేటువంటి కోరిక దుష్టకామం వాడిని బలహీనుండి చేసింది ఒక తన్నుదన్నట్టుగా గెంటి వేసేటప్పటికీ వాడు కింద నేల మీద పడిపోయిన వాడు కూడా మళ్ళీ లేచి దుర్మార్గుడు కనుక చెప్పే మాట మంచి మాట వినేటువంటి స్వభావం లేనివాడు కనుక ఆమెను గుంజుకొని పోయి రథం మీద కూర్చోబెట్టుకు తీసుకుపోతున్నాడు ఆమె చూసింది ఎవరు లేరు భర్తలు లేరు ధౌమ్యుడు అగ్నిహోత్రాది కార్యాలు చేసుకుంటున్నాడు పెద్దగా అరిచింది ఆయన చూశాడు గబగబ పరికెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఈ లోపల రథం పోతూనే ఉంది ఆయన వెంటబడ్డాడు ఏం చేస్తాడు మామూలుగా మనకు తెలిసినటువంటి విషయం వల్ల ఏంటంటే అటువంటి సందర్భాల్లో కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అది వ్యర్థం ఎందుకంటే అటువంటి వాడికి మంచి మాటలు పనికిరావు మంచి మనిషికి ఒక మాట మంచి గొడ్డుకు ఒక దెబ్బ అంటారు ఇది రెండూ కాదు ఆయన అట్లాగా నెత్తి మీద చేతి పెట్టుకుని ఏడ్చుకుంటూ ఆ రథం వెంటబడ్డాడు ఈ ధాత్రేయిక ఈమె కూడా పరుగెత్తుతూ వస్తోంది ప పరమ పవిత్రురాలు పూజ్యురాలు అందరికీ నమస్కరింపదగినటువంటిది ఉత్తమ స్వభావం కలిగినటువంటిది ఈమెకు ఇటువంటి కష్టం వచ్చింది అని ఆమె పోతోంది ఈ లోపల వాళ్ళు కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకుని పాండవులు వచ్చారు కొన్ని అపశకునాలు కనిపించినాయి కనిపించేటప్పటికీ ఈ రకంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు వచ్చేటప్పటికీ ఈ ధాత్రేయిక గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుస్తోంది అయ్యో అయ్యో అని నీకెవరేం ఉపకారం చేశారు అని అన్నాడు నాకే ఉపకారం కాదండి అమ్మగారిని వాడు ఎవడో ఎత్తుకుపోతున్నాడు ధ్రమ పరిగెత్తాడు అని ఈ రకంగా వివరం చెప్పింది చెప్పేటప్పటికీ ఆమెను అందరు అందరూ ఓదార్చి నువ్వు మేం వెళ్ళి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి రథాల మీద పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు వెడితే వాడు పోతున్నాడు ఈ లోపల పాండవులు వాడిని చూచారు అంటే మనస్సులో ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆరాటం ఉన్నటువంటి వాడికి ఎలాగో అలా ఒక విచిత్రమైనటువంటి శక్తి ఏర్పడుతుంది ఆ శక్తితో వాళ్ళు ఆ సైంధవుని పరివారాన్నంతటినీ కూడా చాలా తొందరలోనే ఉంటుకున్నారు ఈ లోపల భీముడు అర్జునుడు ధర్మరాజుని దౌమ్యుడు కలిశారు ముందర ఆ ధౌమ్యుణ్ణి కలిసి సంగతి తెలుసుకుని అదిగోవాడు సైంధవుడు పోతున్నాడు అని ఆయన అన్న తర్వాత భీముడు అర్జునుడు తక్కిన వాళ్ళని ధర్మరాజుని ధౌమ్యుణ్ణి మీరు ఇక్కడ ఉండండి ఆ సైంధవుడి సంగతి మేము చూసొస్తామని వాళ్ళు బయలుదేరబోతుంటే ధర్మరాజు ఎంత మహానుభావుడు మహాత్ముడు అని మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ సైంధవుడి ప్రాణాలు తీయకండి ఎందుకంటే మన చెల్లెని భర్త ఆయన అన్నాడు అంటే కుక్కైనా సరే నక్కైనా సరే మనకు మనది అనేటువంటి భావన ఉన్నప్పుడు దాన్ని అది ఎంత నీచమైన పని చేసినా గరే సరే రక్షించాలి అనేటువంటి దృష్టే తప్ప ధర్మరాజుకి వేరే భావన ఉండదు వాడు చేసిన అపకారం కాస్తా కూస్తా అపకారం కాదు మహా తీవ్రాతి తీవ్రమైనటువంటి అపకారం అటువంటి ఘోరమైన అపకారం చేసిన తర్వాత కూడా ధర్మరాజు క్షమించాడని అందుకనే విదురు నీతిలో ఒక మాట అంటారు క్షమించు వారిగాని చాలమి పెట్టుదురు అన్నిటినీ క్షమిస్తు పోనీలే వాడు కూడా ఒక మనిషే వాడు కూడా మన కొంతమంది జేబు కొట్టేస్తాడు మన జేబులో బాగా ధనం ఉంది ఆ జేబు కొట్టేస్తాడు జేబు కొట్టేస్తే ఒక మహానుభావుడు ఆ జేబు కొట్టేసిన వాని శిల్పాన్ని తనకు తెలియకుండా తన జేబులో ఉండేటువంటి ధనాన్ని తీసుకున్న శిల్పాన్ని మెచ్చుకుంటూ ఆనందపడ్డట అటువంటి వాళ్ళు అజాత ధర్మరాజు కూడా అట్లాగే వాణ్ణి చంపవద్దు వాణ్ణి మన ద్రౌపదిని విడిపించుకుని తీసుకురండి అని చెప్పారు భీముడికి చాలా తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది అర్జునుడు కూడా అన్నాడు ఇదేం ధర్మరాజయ్య ఇంత ఘోరాతి ఘోర పాపం చేసినటువంటి వాణ్ణి సంహారం చేయాల్సిందే తప్ప వాడిని వదిలిపెట్టడం ఏమిటి ధర్మరాజు గారు ఎప్పుడూ కరుణ కరుణ జాలి అందరూ సుఖంగా ఉండాలి అని అనుకుంటాడు ఆ మాట నిజమే కానీ మనల్ని కావాలని అపకారం చేసినటువంటి వాళ్ళని కూడా సుఖంగా ఉండాలనుకోవటం అనేటువంటిది చాలా వింత ప్రవృత్తి అని భీముడికి కొంత కోపం వచ్చింది వెంటబడ్డారు మహాఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది వాడు సైంధవుడేమీ సామాన్యుడు కాడు ఏదో తప్పు పని చేశాను క్షమించమని అడిగేవాడు కాదు అవసరం వస్తే భీముడితో అర్జునుడితో చాలా తీవ్రాతి తీవ్రమైనటువంటి యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి వాడు అంతేకాదు వాడికి పరివారం ఉంది ఇప్పుడు భీమార్జునుడు వీళ్ళొక్క ఇద్దరే కాని వాడికి చాలా పరివారం ఉంది అనేక దేశముల రాజులు వాడితో పాటు పెడుతున్నారు ఇందాక చెప్పాను కోటి కాస్యుడు మొదలైనవాడు సవ్వీరుడు అనేటువంటి వాడు ఇంకా ఇతరమైనటువంటి రాజులందరూ వాడికి ఉన్నారు వాళ్ళల్లో చాలామంది వచ్చి ఎదుర్కొన్నారు భీమసేను ఎదుర్కొంటే చాలా తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగింది ఒక దశలో సైంధవుడు రథం పట్టు తప్పిపోయింది రథం మీద నుంచి కిందికి దూకాడు ద్రౌపదిని వదిలేసేశాడు కాలితో పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు ఆ పరిగెత్తడం ప్రారంభిస్తే ప్రారంభించి ఒక పొదల చాటున దాగి ఉన్నాడు కానీ భీమసేనుడు వాడిని వదిలిపెట్టలే పట్టుకున్నాడు జుట్టు గ్రద్ద కోడిని డేగ ఇతరమైన పక్షుల్ని ఏ విధంగానైతే పట్టుకుంటుందో ఆ రకంగా పట్టుకుని బైక్ లాక్కొచ్చాడు లాక్కొచ్చి కత్తి తీశాడు అర్జునుడు ఉన్నాడు లేకపోతే సైంధవుడు అయిపోయేవాడు అక్కడికి ఆ పరిస్థితిలో అర్జునుడు చెప్పాడు అన్నగారు చెప్పినటువంటి మాట మనం పాటించాలి అని భీమసేనుడికి ఇష్టం లేదు కానీ ధర్మరాజుకి ధర్మరాజు విషయంలో ధర్మ భయం అని ఉంది ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఎంత తీవ్రమైన కోపం వచ్చినా సరే ధర్మరాజు ధర్మరాజే అన్నగారు అన్నగారే పితృ సమో అని అందుకనే మీరు సభాపర్వంలో వినుంటారు ఒకసారి అతి తీవ్రమైన కోపం వచ్చి అంటే ద్రౌపదిని కూడా ఓడిపోయినాడు జూదంలో అని కోపం వచ్చి ఆయన చాలా తీవ్రమైనటువంటి మాటతో భవద్బాహుదాహంబు చేయవలైను అన్నాడు నీ చేతులు కాల్చి పారేయాలని అన్నాడు అన్నగారిని తరువాత చాలా పశ్చాత్తాప అది వేరే సంగతి కానీ ఆ తీవ్రమైన కోపం చేత అటువంటి పరిస్థితికి వచ్చాడు సైంధవుణ్ణి ద్రౌపదిని విడిపించారు ద్రౌపది ధర్మరాజు వీళ్ళంతా ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు తర్వాత వీడిని పట్టుకుని తీసుకెళ్లారు ధర్మరాజు దగ్గరికి ధర్మరాజు దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆయన ధర్మరాజు ఎట్లా తీసుకెళ్లారు ద్రౌపది కూడా ఒక మాట ఈ ధర్మరాజు ఏం చెప్పినా సరే వాడి శవాన్ని నేను చూడాలని అన్నది బతికించొద్దు బతకనివ్వద్దు అని ఆక్రోశించింది అయినా ధర్మరాజు మాటలు విన్నటువంటి భీమసేనుడు వాడి జుట్టంతా కూడా పెచ్చులు పెచ్చులు లేచేట్టుగా గొరిగి పారేసి ముక్కు చెవులు వాటి గాయాలు చేసి ఒక వికృతమైనటువంటి ఒక దిష్టి బొమ్మ ఆ రకమైన స్థితిలో తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి ధర్మరాజు ముందరుంచాడు ధర్మరాజు మామూలే నాయన ఎప్పుడు ఇటువంటి తప్పులు చేయకు ఇది మంచి పని కాదు అని వాడికి మంచి మాటలు నాలుగు చెప్పి ద్రౌపది కూడా వాడి స్వరూపం చూసేటప్పటికీ ఆమెకు సరైనటువంటి ప్రాయశ్చిత్వం జరిగింది వీడికి అనేటువంటి భావనతో వదిలిపెట్టేయండి అని అన్నది ఆ విధంగా సైంధవుణ్ణి వదిలిపెట్టేశారు వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత వీళ్ళు తమ వానాను తాము పోతున్నారు వాడు ఇంకా స్వయంవరణ లేదు సాల్వకన్య లేదు వాడు గంగా తీరానికి వెళ్ళి పరమేశ్వరుణ్ణి గురించి అతి తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు ఈ పురాణాల్లో వాటిల్లో చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని విషయాలు వాడెంత మహానీచుడైనా సరే పుణ్యము యొక్క ఉంటు పుణ్యం యొక్క ఉంటే పాపం యొక్క ఈ పాపము పుణ్యం మీద పుణ్యము పాపం మీద తమ ప్రభావం చూపవు పరమేశ్వరుని గురించి అతి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనాడు ఏం కావాలయ్యా అన్నాడు నేను పాండవులను గెలవాలి అన్నాడు అది సాధ్యం కాదు పాండవులకు దైవ సహాయం ఉంది వాళ్ళందరూ దేవతా అంశాలతో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని నువ్వు సంహరించలేవు అన్నిటికంటే గొప్పగా జనార్దనుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అండదండలు వాళ్ళకున్నాయి ఆ శ్రీకృష్ణుడిని కాదని నేనేమి ఒక నిర్ణయం తీసుకోను కానీ నీ తపస్సుకి ఫలితంగా ఒక్క చిన్న వరం మాత్రం నేను ఇవ్వగలను అది ఒక్కటి చూసి సంతృప్తి పడు అని అన్నాడు ఏమిటి అని అంటే ఒకరోజున నీవు పాండవులలో ఒక్కడిని నిలువరించగలవు గెలవగలవు అంతకు తప్ప వాళ్ళని నువ్వేమీ చేయలేవు అని వరం ఇచ్చాడు ఆ సైంధవుడు ఆ వరం తీసుకొని దాన్ని అభిమన్యువధ అప్పుడు వినియోగించుకున్నాడు సరే అదంతా తరువాత వృత్తాంతం అన్నమాట ఇప్పుడు మనకేమిటి వచ్చింది పరస్త్రీ అపహరణ అనేటువంటిది ఇక్కడ జరిగింది రామాయణంలో సీతాదేవి రాముడికి ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది అయ్యా లోకంలో మూడు మహాపాతకాలున్నాయి ఇవి చాలా ఘోరమైనటువంటివి అందులో మొదటిది అసత్యమాడటం రెండవది పరదారలను కోరటం ఇతరుల స్త్రీలను వాంఛించటం మూడవది పగ లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి కారణం లేకుండా ఇతరుని ఎందు శత్రుభావన కలిగి ఉండటం ఈ మూడు చాలా భయంకరమైనటువంటి పాపాలయ్య అని రాముడికి ఒక సన్నివేశంలో చెప్పింది కాబట్టి ఈ పరదారాభిగమనం అనేటువంటి ఈ మహా తీవ్రాతి తీవ్రమైనటువంటి అపచారం చేసినాడే వాడు దాని గురించి ధర్మరాజు మెల్లగా మార్కండేయ మహర్షిని అడిగాడు ఇది చాలా ఘోరమైనటువంటి విషయం ఇటువంటి ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి పనులు ఎందుకు జరుగుతాయి అని అడిగి అడిగినప్పుడు మేము ధర్మాత్మునము ఆమె మా ధర్మపత్ని అటువంటి ధర్మపత్నిని అపహరించి వీళ్ళు ఇటువంటి ఘోరం చేశారు ఏమిటి అని అంటే ఆయనకి అప్పుడు రామకథను చెప్పారు ధర్మరాజుకి ఎందుకనంటే ఇంచుమించు ఇదే సమానమైనటువంటి చరిత్ర ఇది రామాయణం ఈ రకంగా అరణ్యాల్లో అష్ట పడుతున్నటువంటి మాకు అవి చాలం అన్నట్టుగా ఈ స్త్రీకి అన్యాయం జరగటం అవమానం జరగడం మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా ఇట్లా జరగటం అనేటువంటిది ఎందుకు జరుగుతోంది అని అడిగితే ఆ మహర్షి ఆయన బహుశా మార్కండేయుడే అనుకుంటాను దృపద నందన క్రియ మార్కండేయుడు అప్పుడు రామకథంతా కూడా మళ్ళీ పాండవులకు చెప్పాడు రామాయణం మనకందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇప్పుడు మనం ఈ రామాయణ కథలోకి ప్రవేశిస్తే మన అరణ్యపర్వం కొంచెం కుంటిపడుతుంది అందుకని తెలిసిన కథే కనుక స్థూలంగా ఆ రాముడి కథలో ఉండేటువంటి గొప్ప కొన్ని విశేషాలు మనం చూచి రాముడు దశరథుని యొక్క కుమారుడు ఇక్కడ ఈ రామకథలో మనకు ప్రధానంగా చూడవలసింది ఏంటంటే వ్యాసుల వారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి మహానుభావుడు ఏమిటంటే ఆయన మహానుభావుడు భారతం ప్రధానంగా రాశాడు కానీ భారతంలో రామాయణ కథను కూడా ఇమిడ్చాడు అంతేకాదు భాగవతం కూడా భారతంలో ఉంది వ్యాసులవారు రామాయణము భారతము భాగవతము అనే మూడు మహాగ్రంథాలన్నీ కూడా ఒక ఒక సముదాయంగా మనకు అందించాడు రామాయణం అరణ్యకాండలో ఉంది మరి భాగవతం ఏమిటి అని అంటే భాగవతం అనేటువంటిది భారతానికి పరాంశముగా చెప్పేటువంటి హరివంశం హరివంశం భారత పరాంశమని ఇంపారగా చెప్పుదురు బుధులు హరివంశము హరివంశం అనేటువంటిది భారతంలో ఖిలం అంటారు భారతంలో భాగమే భారతము మీకందరికీ తెలిసిన విషయమే పద్దెనిమిది పర్వాలు స్థూల విభాగం సూక్ష్మ విభాగం ఉంది సూక్ష్మ విభాగం వంద పర్వాలు శతపర్వ శోభితం అది అందులో చిట్ట చివరి రెండు పర్వాలు హరివంశ పర్వమని ఉన్నాయి ఆ హరివంశం అంతా కృష్ణుని గాథ అంటే హరివంశముతో కలిపే భారతం మహాభారతం అనబడుతుంది హరివంశ స్వర్గారోహణ పర్వంతో అంతమయ్యే భాగం ఒకటి ఆ తరువాత హరివంశ పర్వం అనేటువంటిది ఆ హరివంశ పర్వం అనేటువంటిది భాగవతానికి శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటిది దాన్నే తర్వాత మళ్లీ వ్యాసుడు భాగవతం అనేటువంటి పేరుతో రాశాడు హరి వంశము భాగవతం అన్నా ఒకటే భగవంతుని చరిత్ర భాగవతము హరి యొక్క వంశము హరివంశము కాబట్టి వ్యాసుల విశాల బుద్ధి ఆయన మూడింటినీ రాశాడు రామాయణం రాశాడు భారతం రాశాడు భాగవతం కూడా రాశాడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క లీలలన్నింటినీ అభివర్ణిస్తూ అది భారతంలో భాగంగానే ప్రసిద్ధి చెందింది కాబట్టి ఆయన అన్నిటినీ సంగ్రహించాడు అన్నీ ఒకచోట ఉండేట్టుగా చేశాడు ఒక గ్రంథం చదివితే సర్వజ్ఞానము కలిగేట్టుగా ఏక విజ్ఞాన సర్వ విజ్ఞానం అనే ఒక మాట ఉంది సరే ఈ రామాయణ కథ కొంచెం సుదీర్ఘంగా చెప్పాడు అంటే ఇరవై శ్లోకాలు ఆరు కాండలు ఏడు కాండలుగా ఉండేటువంటి రామాయణ కథనంతటినీ కూడా అంతా కలిపి ఒక మూడు నాలుగు వందల శ్లోకాల్లో ఇమిడ్చాడు వ్యాసుల వారు దాన్ని ఎర్రాప్రగడగారు సుమారు రెండు మూడు వందల పద్యాల్లో ఆ కథ అంతా చెప్పాడు కథంతా మనకు తెలిసిందే ప్రత్యేకించి పెద్దగా మార్పులేం లేవు కాకపోతే రావణుడు కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు ఇతరమైనటువంటి వాళ్ల జన్మ వృత్తాంతాలవి కూడా అక్కడ ఉత్తరాఖాండలో ఉండేటువంటి వాటినన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ ఈ కథలోనే సంబలితం చేసి ఆ భాగాన్నంతా చెప్పాడు రాముడు దశరథుని యొక్క కుమారుడు తండ్రివాక్యం చేత అరణ్యాలకు వెళ్ళాడు కైక మంధర కోరింది ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని విషయాల్ని వీళ్ళు సూచన చేశారు మనకి లోకంలో రామాయణంలో మంధర దాని యొక్క ప్రాశస్యం విడిగా తెలియదు కానీ ఒకనొక దేవతా స్త్రీ దేవతల యొక్క కోరిక చేత కథలో ఒక ఒక చిన్న మెలిక తిప్పడం కోసం మందరగా పుట్టింది అని ఇటువంటి విషయాలు ఈ భారతంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆయన పితృవాక్య పరిపాలన కోసం పితృవాక్య పరిపాలన అంటే తండ్రికి అసత్యదోషం రాకుండా చేయడం కోసం ఆయన ఏం చేశాడంటే అరణ్యాలకు వెళ్ళాడు ఆ అరణ్యంలో రాక్షసులు విరాధుడు కబంధుడు మొదలైనటువంటి వాడు కరుడు దూషణుడు శూర్పణ మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరినీ సంహరించి రావణాసురుడు సీతాదేవిని ఎత్తుకుపోతే అక్కడ వాలి సుగ్రీవుడు హనుమంతుడు జాంబవంతుడు సుషేణుడు నలుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరి యొక్క సహాయం చేత సముద్రం మీద వారధి కట్టి సముద్రుని రాముడు మొట్టమొదటి ఈ భాగంలో మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను సముద్రాన్ని ఇంకించి పారేస్తాను మనం అందరం హాయిగా సుఖంగా వెళ్ళటానికి వీలుగా దారిచ్చేట్టుగా నా బాణశక్తితో చేస్తాను అని అంటే సముద్రుడు అట్లా కాదు నీలాగానే అందరూ నన్ను తర్జిస్తే ప్రకృతి ధర్మం చెడిపోతుంది కాబట్టి మీ దగ్గర నలుడనేటువంటి మంచి ఇంజనీర్ ఒకడున్నాడు ఆయన చేత ఒక వార వారధి కట్టించు అని చెప్పి కట్టించినట్టుగా ఉంది రామాయణంలో కూడా ఆ కథ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళారు రావణాసురుడు వాణి తమ్ముడు కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రవృత్తికి అసహ్యపడి రావటం రాముడి వైపు చేరటం అతడు కూడా యుద్ధంలో చాలా తీవ్రమైనటువంటి భాగం తీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా మనకి రామాయణంలో కనిపిస్తాయి సీతాదేవి చెర విడిపిస్తాడు తెలిసిన విషయమే శ్రీరాముడు సీతాదేవిని రావణాసురుడు అపహరించిన తర్వాత పసిపిల్లవాడు ఏడ్చినట్టు తమ్ముడి దగ్గర చాలా ఘోరంగా కానీ యుద్ధమంతా అయిపోయిన తర్వాత సీతాదేవిని తీసుకొస్తే నీకు నాకు సంబంధం లేదు అని అన్నాడు నేను నా శత్రుత్వాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి యుద్ధం చేశాను కానీ నీకోసం చేయలేదు అని అన్నాడు ఇది మనకు చాలా క్రూరంగా కనిపిస్తుంది రాముడు ఏమి ఏం మనిషి అండి కనిపిస్తుంది కానీ ఉత్తముడైనటువంటి క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటించేటువంటి వాడికి తాను కానీ తన వాళ్ళు కానీ ప్రధానం కాదు తాను సర్వనాశనమైపోయినా సరే తన ఆత్మీయులు ఏమైనా సరే ప్రజలను గురించి ప్రజలు తమను గురించి అపయశస్సుకి సంబంధించినటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు అప్పుడు బ్రహ్మాది దేవతలందరూ వచ్చి ఆమె యొక్క పాతివ్రత్యాన్ని నిరూపించి రావణాసురుడికి ఒక శాపముంది ఇష్టము లేని స్త్రీని స్పృశించినట్లయితే వాడి తలకాయ పగిలిపోతుంది అని శాపమిచ్చారు ఆ శాపంచేత రావణాసురుడు సీతాదేవిని ఏ విధంగానూ పాడు చేయలేదు అని చెప్పి మళ్ళీ శ్రీ సీతాదేవిని రాముడికి అప్పగించారు ఇది ప్రధానంగా ఎందుకు చెప్పారంటే యుధిష్ఠిరుడికి ఇటువంటి కష్టమే వచ్చింది తన ధర్మపత్నిని సైంధవుడు ఎత్తుకుపోయినాడు రాముని యొక్క ధర్మపత్నిని వీడు రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోయినాడు అంటే ఒక సమానమైనటువంటి కథాభాగం అందుచేత రామాయణ కథని ఆ నిమిత్తంగా ఆ కారణంగా మనకు చెప్పి ఆ రామాయణ కథనంతా కూడా చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి కథగా ఇక్కడ చెప్పారంటే మామూలు వాల్మీకి రామాయణం అంత కథ కాకపోయినా చాలా సూక్ష్మంగా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ త్రిజట స్వప్న యుద్ధంలో ఎవరెవరు గెలిచారు అనేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా మనకు సంగ్రహంగా ఈ రామాయణం చెబుతోంది ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత రామ యుద్ధము సాధారణంగా మనకు ఈ ఈ కావ్యాల్లో యుద్ధ ఘట్టాలు చాలా ఎక్కువగా చెప్తారు అటువంటి యుద్ధం అంతా కూడా చక్కగా వర్ణించారు రాముడు దశ వర్ష సహస్రాని దశ వర్ష శతానిచ రామో రాజ్యం ఉపాసివ స్వర్గానికి వెళ్ళాడు అని చెప్పారు అని ఈ మాట చెప్పిన తర్వాత జానకీ దేవి యొక్క గొప్పతనం చూచి వీళ్ళందరికీ చాలా ఆనందం కలిగింది నిజానికి మనం ఆలోచించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఒక పెద్ద భయంకరమైన సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యకు ఎదురు నిలబడి ఎలా తమని తాము రక్షించుకున్నారు ఆయా వ్యక్తులు అనేది చాలా గొప్ప విషయం జానకి జానకి మైథిలి సీత ఇట్లా అంటూ ఉంటారు అందులో జానకి అనే మాట చాలా అందమైన మాట ఎందుకనంటే జనక మహారాజునకు దొరికినటువంటి కూతురామె జనకుడు అనంటే మూర్తీభవించినటువంటి అధ్యాత్మ విద్య జ్ఞాన సంపన్నుడు అంటే రాజ్యము ఏలుతూ సంసారం చేస్తూ ఉపనిషద్ జ్ఞానాన్నంతటినీ కూడా ఆకళింపు చేసుకొని చక్కగా పరలోకానికి సంబంధించినటువంటి మార్గాన్ని సుగమం చేసుకున్నటువంటి మహానుభావుడు అందుకని ఆయనకి ఆయన కూతురు పేరుతో జానకి అనేటువంటిది చాలా మంచి పేరు మైథిలి అనేటువంటిది కూడా అంతే మిథిలా నగర రాజపుత్రి అని అటువంటి జానకి మహాత్మ్యం విన్న తర్వాత రాముణ్ణి గురించి రాముని పరాక్రమం అంటేను జానకి యొక్క పాతివ్రత్య మహిమ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆనందం కలిగించినాయి అప్పుడు మార్కండేయుణ్ణి అడిగాడు అయ్యా సృష్టిలో ఈ పాతివ్రత్యం అనేటువంటి విషయం ఉందే ఇది చాలా గొప్పదిలాగా అనిపిస్తోంది ఎందుకనంటే మనస్సు చాలా చంచలమైనటువంటిది మనస్సు అనేక విధాలుగా పీడిస్తూ ఉంటుంది మన లాగేస్తూ ఉంటుంది మనస్సుని పట్టుకోవాలి పాంచభౌతిక లక్షణాలను నుండి దూరం అయి పరమార్థైక దృష్టి కలిగి ఉండాలి అందుచేత ఒక వ్రతాన్ని ఒక నియమాన్ని పాటించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైన విషయం కాబట్టి ఇటువంటి పాతివ్రత్య మహిమ చాలా గొప్పగా ఉంది ఈ సృష్టిలో పాతివ్రత్య మహిమ చేత సాధించినటువంటి గొప్పతనం సాధించినటువంటి మహాత్మలైన స్త్రీలు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాడు ధర్మరాజు అప్పుడు మార్కండేయ మహర్షి పుణ్యవతి సావిత్రి అనేటువంటి ఒక మహానుభావురాలు ఉంది ఆమె యొక్క చరిత్రను చెప్తాను అని సావిత్రి ఉపాఖ్యానాన్ని ప్రారంభించారు ఇది సావిత్రి ఉపాఖ్యానం కూడా చాలా గొప్పది సావిత్రి అంటే గాయత్రి యొక్క మరొక పేరు గాయత్రి మంత్ర అధిష్టాన దేవత మనం గాయత్రి అని ఒక పెద్ద దేవతగా ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళ ఛాయ ముఖై శ్రీక్షణై అని ఒక స్వరూపాన్ని ఒక దేవతా స్వరూపాన్ని భావన చేస్తూ ఉంటాం ఆ ఆ గాయత్రియే ఒక సమయంలో సావిత్రి అనబడుతుంది ఆ సావిత్రి అనేటువంటిది చాలా గొప్ప శీలము కలది సావిత్రీ దేవి యొక్క అనుగ్రహ విశేషించేత పుట్టింది సావిత్రి అమ్మవారు ఈమె సావిత్రి అశ్వపతి అని ఒక రాజుగారు ఆ అశ్వపతికి సంతానం లేదు సంతానం లేకపోతే చాలా కాలం తపస్సు చేశాడు పదునెనిమిది ఏడులు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు సావిత్రిని ఆరాధించాడు ఆ ఆరాధిస్తే సావిత్రిదేవి ప్రత్యక్షమైంది ఏం కావాలి నాయన అంటే నాకు కుమారుడు కావాలి అని అన్నాడు సాధారణంగా పుత్రుడు పుత్రిక ఇందులో చాలామంది పుత్రుడినే కోరుకుంటారు ఎందుకంటే వంశాంకురం తన వంశం సాగాలి అటువంటి వంశం కోసమని పుత్రుడు కావాలి అని అమ్మవారిని అడిగాడు అంటే తల్లి ఆ దేవత నీకు పుత్రుడు కాదు పుత్రిక కలుగుతుంది అని చెప్పింది అదేమిటమ్మా నాకు కావలసింది పుత్రుడు నేను ప సంవత్సరాలు నీకు ఉపచారాలు చేశాను పూజలు చేశాను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కాంక్షతో నేను ఏది అడిగానో అది కావాలి కానీ నువ్వు కూతురు అంటే ఎట్లాగా అని అన్నాడు కూతుర్ని నేను నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను కానీ అదృష్టం బాగుంటే ఆ కూతురు వల్ల నీకు కొంతమంది కొడుకులు కలిగేటువంటి కూతురి అనుగ్రహ విశేషం చేత నీకు కొడుకులు కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పాడు అంతేకాదు నీకు ఒక్క విధంబున పిదప పుత్రశతలాభంబు నూరుగురు పుత్రులు కలుగుతారు అని చెప్పింది తల్లి సావిత్రి పుట్టింది అశ్వపతి అనేటువంటి ఒక రాజుకి ఆమె పెరుగుతోంది కొన్నాళ్ళు అయింది యుక్త వయస్సు వచ్చింది అంటే వివాహమునకు యోగ్యమైనటువంటి వయస్సు వచ్చింది ఈమెకు పెళ్లి చేయాలి ఆమె దగ్గరికి ఒక రోజున నారదులు వచ్చాడు ఆ నారదులు వచ్చి ఏమయ్యా ఇంకా మీ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయలేదు అడిగాడు అంటే నేను అదే ఆలోచిస్తున్నానండి యోగ్యుడైనటువంటి వరుడు ఎవరున్నారో చూస్తున్నాను అంటే ఈ లోపలనే సావిత్రికి సత్యవంతుడు అనేటువంటి ఒక ఉత్తముని విషయం తెలిసింది జ్యుమత్సేనుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి ఒక రాజు కొన్ని కారణాల వల్ల అదృష్టం బాగుండక రాజ్యం పోగొట్టుకొని అంధుడైపోయి ఉన్నాడు ఆయన కుమారుడు సత్యవంతుడు ఆ సత్యవంతుడు మంచి తపస్సు శీలం కలిగినటువంటి వాడు సత్యవంతుడు సత్యవంతుడు రూపవంతుడు కూడా మంచి అందతంధాలు కూడా కలిగినటువంటి వాడు నిజానికి అతడు అరణ్యాల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులను సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు మాతాపితృ స సేవ యొక్క మహిమ ఎటువంటిదో మనం ధర్మ ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానంలో చూసాం ఆ ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానంలో మాతాపితృ సేవ వల్లనే నేను నాకు సమస్తమైనటువంటి సంపద జ్ఞానము కలిగింది అని చెప్పాడు సాళ్పతి అయిన ద్యువత్సేనుని కొడుకు అతడు అతని గురించి సత్యవతి వినున్నది సత్యవంతుడు కూడా ఈ సావిత్రి వినువున్నది సావిత్రిని గురించి కూడా సత్యవంతుడు వినున్నాడు సరే ఈ లోపల నారదులు వచ్చాడు మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉండగా ఈ సావిత్రి వివాహ సం వచ్చింది అశ్వపతి మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు సావిత్రి స్వయంగా వచ్చి అయ్యా నేను సాళ్ భూపతి అయినటువంటి జుమత్సేనుని కుమారుడైనటువంటి సత్యవంతుణ్ణి వివాహం చేసుకోవాలని మనస్సులో నిశ్చయించుకున్నాను అని ఇది మన లోకంలో ఒక మాట ఉంది మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్స్ అని ఇవన్నీ ముందర జరిగిపోతాయి ఊరికే తెరదీయడం మాత్రమే అక్కడ మనం మన ప్రయత్నము మన ఆలోచన ఇవన్నీ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి కానీ అనేకమైనటువంటి సందర్భాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూస్తే వివాహం ఎప్పుడే అయిపోయింది అందుకనే జనకుడు సీతాదేవిని దానం చేస్తూ రాముడికి దానం చేస్తూ ఎం సూ ఎం సీత మమ సుత తవ ధర్మచరీ తవా అని అన్నాడు నీకు ధర్మచే ధర్మచరి నీకు నీతో పాటు కలిసి సహధర్మచరి తవా అని అన్నాడు అంటే ఆమె ఇవాడ కాదు భార్య తరతరాలుగా రాబోయే తరాల్లో కూడా ఆమె అటువంటిదే అని అర్థం ఈ మాట సత్యవంత్ చెప్పిన తర్వాత నారదుడు అన్నాడు అశ్వభితో మహానుభావ మీ అమ్మాయి నిర్ణయం చాలా గొప్పది అతడు పరమయోగ్యుడైనటువంటి వాడు అతడు అసలు పేరు సత్యవంతుడు కాదు చిత్రాశివుడు అసలు పేరు చిత్రాశ్వడు సత్యవంతుడు అనేటువంటిది ధర్మరాజుకి ధర్మరాజు పేరు వచ్చినట్టుగా సత్యాన్ని పాటించడంలో ఏ విధమైనటువంటి కదలిక లేనివాడు కనుక సుస్థిరంగా ఉండవ ఉండగలిగిన వాడు కనుక ఆయనకు ఆ పేరు వచ్చింది మంచివాడు యోగ్యుడు కానీ ఒక్క చిన్న దోషం ఉందయ్యా ఇందులో దాన్ని గురించి ఆలోచించండి అన్నాడు ఏమిటిదంటే ఈయనకు వివాహమైన సంవత్సరం లోపల చనిపోయేటువంటి గండం ఉంది చనిపోతాడు సంవత్సరం వివాహమైన తర్వాత ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే ఇతడు బతికుంటాడు తర్వాత చనిపోతాడు అని మహర్షి గనక నారదుడు గనక అంటే త్రికాల వేది మూడు కాలాల్లో జరిగేటువంటివన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు భూతము భవిష్యత్తు వర్తమానము త్రికాలములు వాళ్ళకి తెలుస్తాయి కాబట్టి ముందరే చెప్పాడు తర్వాత మీ ఇష్టం మీ అమ్మాయి కావాలనుకుంటోంది అని అంటే అశ్వపతి బతిమారాడు కుమార్తెను అమ్మా అతడు చనిపోతాడట ఆమె ఎదురుగుండానే చెప్పాడు నారదుడు కాబట్టి నువ్వు ఇంకెవరైనా ఒక యోగ్యుడైనటువంటి వాడిని చూస్తూ చూస్తూ ఒక సంవత్సరంలో చచ్చిపోతాడు అనుకున్నవాడికి ఎవరన్నా పిల్లనిచ్చి వివాహం చేయడానికి ఇష్టపడతారా ఆ పిల్లయినా ఇష్టపడుతుందే కానీ సత్యవ సావిత్రి ఏమైనా సరే సత్యవంతుడే నా భర్త సంవత్సరమే అయినా సరే నేను అతన్నే వివాహం చేసుకుంటాను అని పట్టు ఇందులో మనం గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మనస్సులో ఒక ప్రతిభావన ఏర్పడిన తరువాత ఛాయిస్ ఛాన్సెస్ తీసుకోవటం అనేది ఉండదు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా సరే మరి అయితే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవటం సంవత్సరం అయిన తర్వాత చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోతే అతడు అతని గతే నాకు కూడా నేను అతనితో పాటే వెళ్ళిపోతాను ఏమి వంద సంవత్సరాలు బతకాలనేముంది ఆ ఒక్క సంవత్సరమే నేను అతనితో భార్యగా వ్యవహరిస్తాను అని చెప్పి అటువంటి నిర్ణయం చేసుకుంది అయితే వివాహం అయిపోయింది ఇష్టపడ్డారు తల్లిదండ్రులు ఈ తల్లిదండ్రులు ఇష్టపడ్డారు జుమత్సేనుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన రాజరిషి అంటే అరణ్యంలో రాజ్యం పోతే కళ్ళు పోతే దారిద్ర్యం ఉంటే ఏ విధమైనటువంటి దుఃఖం లేకుండా హాయిగా సుఖంగా కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు సత్యవంతుడు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా సేవలు చేస్తున్నాడు వెళ్ళి అడిగారు వెళ్ళి అడిగితే ఇదేమిటయ్యా మేము దరిద్రులం మీరేమో మహారాజులు మీ అమ్మాయి మా అబ్బాయిని చేసుకోవడం అనేటువంటిది అనురూప దాంపత్యము కాకూ కాదు మామూలుగా అనురూపము ప్రతిరూపము అని అంటారు అనుకూలము ప్రతికూలము అని అంటారు అటువంటి స్థితి అని యుమత్సేనుడు మొదట ఒప్పుకోలే అతడు చాలా ధర్మాత్ముడు ఎందుకనంటే మహారాజా సుత వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటానంటే దరిద్రుడు పరమదరిద్రుడికి ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క ఐశ్వర్యాదుని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒప్పుకుంటారు అవి అటువంటివి ఆమాత్రంగానే జరుగుతూ ఉంటాయి సరే వీళ్ళ పట్టుదల వల్ల సంపద ఆపద కలిమి లేమి అనేవి సుస్థిరంగా ఉండవండి ఇవాళ మహారాజైనటువంటి వాడు రేపు అడుక్కు తినేవాడు అవుతాడు లక్షాధికారి ఏదో కారణం చేత భిక్షాధికారి అవుతాడు దాన్నంతటినీ మనం ఏం గమనిస్తాం ఒక మంచి రూపవతి ఉంది అందంగా ఉంటుంది మంచి వయస్సు ఉంది మంచి విద్య ఉంది కానీ ఇదే స్థితిలో సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఉంటుంది అనడానికి వీలు లేదు అనేకమైనటువంటి కాలం అనేకమైనటువంటి మార్పుల్ని చేస్తూ ఉంటుంది అని జుమత్స్రీ నుండి ఒప్పించారు అశ్వపతి సావిత్రి సరే ఆయన కూడా మహానుభావుడు ఒప్పుకున్నాడు సత్యవంతుడికి సావిత్రికి వివాహమైంది వాళ్ళిద్దరూ కాపరం చేస్తున్నారు సంవత్సరం గడిచింది ఇంకా నాలుగు రోజులు ఉన్నది సావిత్రి లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంది ఈ సత్యవంతుడికి సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికీ మరణం ఉంది అనే సంగతి యుమత్సేనుడికి కానీ సత్యవంతుడికి కానీ తెలియదు జుమత్సేనుడి భార్యకు కానీ ఒక్క అశ్వపతికి నారదుడికి సావిత్రికి మాత్రమే తెలుసు కా వివాహమైంది కాపరం చేస్తున్నారు ఒక నాలుగు రోజులు ఇంకా అవధి హద్దు ఉంది అనేటువంటి స్థితి వచ్చేటప్పటికీ సావిత్రి మామగారిని అత్తగారిని బాగా బతిమాలి అమ్మా నేను కొన్ని కారణాల వల్ల ఒక వ్రతం చేసుకుంటున్నాను నన్ను మీరు కాదనవద్దు మూడు రోజులు నేను ఉపవాసం ఉండాలి ఉపవాసం ఉండి భగవా భగవతిని అమ్మవారిని నేను ఆరాధించుకుంటూ ఉంటాను అని చెప్పారు ఆ జుమత్సేనుడు మొదట ఒప్పుకోలే ఎందుకనంటే కోడలి గుణాలకు చాలా సంతోషపడుతున్నవాడు ఆమె తనకు తన కుమారుడు ఎట్లాగైతే సేవ చేస్తున్నాడో ఆ రకంగానే చేస్తోంది పరమ భక్తితో అత్తగారు మామగారు అని అంటే ఎక్కువ ప్రీతిగా సేవ చేస్తూ కానీ బతిమాలింది తర్వాత ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకుంటే మూడు రోజులు భయంకరమైన వ్రతం భయంకరం అంటే ఏమిటి నిద్ర లేదు ఆహారం లేదు ఒకే నిష్టగా ఆమె భగవద్ధ్యానంలో కూర్చుని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నది మూడవ మూడు రోజులు గడిచినాయి నాలుగవ రోజు తెల్లవారిన తర్వాత జ్యుమత్సేనుడు అడిగాడమ్మా నీ వ్రతం అయిపోయింది నీవు ఈనాడు పారణ చెయ్యి అంటే ఉపవాసం చేసిన మర్నాడు చేసేటువంటి భోజనాన్ని పారణ అంటారు ఆ పారణ చేసి నీవు వ్రతాన్ని పరిసమాప్తి చెందించుకో అని అడిగారు మామగారు ఈ ఒక్క రోజు కూడా నాకు అనుమతి ఇవ్వండి ఈ సాయంకాలం ఈ నాలుగవ రోజు సాయంకాలం వరకు కూడా నేను ఈ వ్రతం చేయాల్సిందే అని ప్రార్థించింది సరే ఆమె ముందుండేటువంటి అనురాగ విశేషం చేత కారణం తెలియదు గనక ఈ కారణం మీకు నేను తర్వాత చెప్తాను అని చెప్పింది కనుక వాళ్ళు అంగీకరించారు మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్న సమయం వచ్చేటప్పటికీ ఈ సత్యవంతుడు ఒక గొడ్డలి పట్టుకొని పండ్లు మొదలైనవి తీసుకురావడానికి ఒక సంచి తీసుకొని బయలుదేరాడు బయలుదేరితే వెళ్ళి ఈమె సత్యవతి సావిత్రి సత్యవతి సత్యవతి అనే వస్తోంది స సత్యవంతుడి భార్య గనక ఈ సావిత్రి ఆ మామగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా అమ్మా నాకు ఈరోజున సత్యవంతుడితో పాటు అరణ్యానికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఉండేటువంటి అందసంధానాన్ని చూడాలని కోరిక ఉంది కాబట్టి నన్ను అనుమతించండి అని ప్రార్థించింది వాళ్ళు అనుమతించారు ఎందుకు అనుమతించారంటే ఎప్పుడు ఏమీ అడగలేదు అడగక అడగక ఒకనొక వరం అడిగింది శ్రీరాముడు కూడా మాయ లేడీని చూచి సీతాదేవి అడిగినప్పుడు అదే భావన ఎప్పుడు ఇవి ఏది అడగలేదు ఈ ఒక్కటి అడిగింది అని వెళ్ళటం సంభవించింది అయితే ఈ వెనకాల ప్రత్యేకమైనటువంటి భావన ఒకటి ఉంటుందనుకోండి స బయలుదేరారు సత్యవంతుణ్ణి తీసుకొని సావిత్రి పెడుతోంది అంటే అనుగమనం అంటారు దీన్ని అనుసరించి వెళ్ళటం జీవితంలో కొన్ని కొన్ని ఘట్టాల్లో ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి అరణ్యానికి వెళ్ళాడైనా సంచి తన దగ్గర ఆ సంచిలో కావలసిన పండ్లు అవన్నీ కూడా పెట్టుకుని ఒక చోట ఇచ్చేసి ఒక కట్టెను చెట్టు నుండి కొడదాము అనేటువంటి ఎత్తాడు ఎత్తి ఎందుకునో హఠాత్తుగా నాకేం తలనొప్పి వస్తోంది నేను కింద పడిపోతున్నాను అని ఒక్కసారిగా కూలిపోయినాడు అంటే ఏమిటనమాట పన్నెండు నెలలు నారదులు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అతనికి మరణం దాపురించింది వెంటనే సావిత్రికి ముందరే తెలుసు గనక పెద్దగా దుఃఖము లేదని కాదు కానీ దుఃఖాభివ్యక్తితో కర్తవ్య విస్మరణ లేకుండా ఆమె ఏం చేసిందంటే తన తొడ మీద పెట్టుకుని కూర్చుంది అతని తలని ఈ లోపల ఒక భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి వచ్చాడు ఓ దొన్నపోతు మిడిగుడ్లు చేతిలో పాశము ఎవరో చెప్పక్కర్ల యమధర్మరాజు అయ్యా మీరెవరు అని అడిగింది ఆయనకి ఆశ్చర్యం వేసింది అరే నేనెవరికి కనపడనే నేనెవరో ఎవరు తెలుసుకోవడానికి వీల్లేదే అని అంటే ఈమె ప్రశ్నించేటప్పటికీ ఆయన ఆమె శక్తిని గమనించాడు అదీగాక మాట చెప్పాడు ఈ సత్యవంతుడు చాలా గొప్ప తపస్సంపన్నుడు అందుచేత ఈయన ప్రాణాలు ఈయనకి ఆయుర్దాయం పూర్తి అయిపోయింది ఈయన ప్రాణాలు నేను తీసుకోవటానికి ముందర నేనే వచ్చాను మామూలుగా సాదాసీదా మనుషులైతే మా భటులు వస్తారు ఏమో కింగ్ కరులు వాళ్ళు వస్తారు కానీ ఇతడు మహానుభావుడు గనక తపస్సంపన్నుడు గనక ధర్మాత్ముడు గనక తన తన స్వశక్తితో సత్యవంతుడు అనేటువంటి పేరు సంపాదించినవాడు గనక అటువంటి ఉత్తముణ్ణి తీసుకువెళ్ళటానికి మామూలుగా ఎవడో భటుడిని పంపిస్తే బాగుండదు అనేటువంటి దృష్టితో నేనే వచ్చాను నేను యమధర్మరాజుని ఈయనకి ఆయుర్దాయం ముగిసిపోయింది కాబట్టి నేను ఈయన్ని తీసుకువెడతాను అని ఒక పాశాన్ని ప్రయోగించాడు ఈ శరీరంలో జీవుడనేటువంటి వాడు ప్రాదేశమాత్ర పరిమితంగా ఉంటాట ప్రాదేశ ప్రాదేశం అంటే ఈ బొటన రేలు ఈ ప్రదేశిని అని అంటారు దీన్ని అలా ఆ శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రాణశక్తిని అంతటినీ ప్రాణశక్తి శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది కానీ చనిపోయేటప్పుడు అదంతా మెల్లమెల్లగా ఒక చోటకి చేరి ఒక చోట కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది ఆ ప్రాదేశిని మాత్రంగా ఉండేటువంటి ఆ సత్యవంతుని యొక్క ప్రాణాన్ని బయటికి తీసేసుకుని వెళ్ళటం ప్రారంభించినాడు ఈ సావిత్రి తన కండ్ల ఎదుట తాను దైవముగా భావించేటువంటి భర్త చనిపోవటం అనేటువంటిది శరీర త్యాగం చేయటం అనేటువంటిది చూసింది చూచి అయితే ధీర ధీర అంటారు ధీర అంటే కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వహించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నటువంటిది సాధారణంగా భయము శోకము కలిగిన కర్తవ్యాన్ని మర్చిపోతారు కొన్ని కొన్ని విపరీతమైన పరిస్థితులు వచ్చిన చోట ధర్మాధర్మాలని మరిచిపోతారు కానీ ఈమె చాలా సుస్థిరమైన చిత్తంతో వెనుక ముందు ఆడకుండా ఆ శరీరాన్ని చక్కగా భద్రపరచి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఆమె ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ శరీరము వేరు శరీరీ వేరు శరీరము అంటే దేహము ఈ దేహములో ఎక్కడో అంగుష్ట మాత్ర పురుష అంగుష్ట సమాశ్రిత మంత్రం ఉంది ఈ అంగుష్ట మాత్రంగా ఉంటాట బొట్టణ బ్రేలంతా ఉంటాడట ఆ పురుషుడు అతడు ఈ శరీరంలో ఉన్నంత వరకు శరీరము చైతన్యం కలిగి ఉంటుంది అది పోతే శరీరము శివముగా ఉండవలసినటువంటి శరీరము శవం దాన్ని ఏదో రకంగా వీలైనంత తొందరగా డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేయాలి భూమిలో పాతి దహనానికి వేసేయటమో లేకపోతే పార్సీలని ఉన్న ఒక జాతి వాళ్ళు ఉన్నారు మన దేశంలోనే వాళ్ళు ఆ సికింద్రాబాద్లో పార్సీ గుట్ట అని ఒకటి ఉంది ఈ సరిపోయినటువంటి శరీరాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పైన ఒక కొండ మీద ఒక పలకలాగా ఉండేటువంటి ఒక రాయి ఉంటుంది ఆ రాతి మీద పెడతారు గద్దలు కాకులు అన్ని పీకు ఆ శరీరాన్ని లేకుండా చేస్తాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సాంప్రదాయం సాధారణంగా దహనం ఇంకొకటి ఖననం ఇంకొకటి పక్షులకు పశువులకు వేయటం అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఈ శరీరాన్ని రక్షించాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకవేళ అదృష్టవశం చేత తన తపస్సు ఫలించి భగవంతుడు యమధర్మరాజు ఆ ఆయువుని గనక ఇచ్చినట్లయితే ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి ఈ శరీరంలో ప్రవేశపెట్టాలి అందుకని దాన్ని భద్రంగా ఓ చోట ఏర్పాటు చేసింది యముడి వెనకాల బయలుదేరింది బయలుదేరితే యముడు ముందర నడుస్తున్నాడు ఈమె వెనకాల నడుస్తుంది నువ్వు రావడానికి వీర్లేదమ్మా యముడికి కూడా ఒక డిసిప్లిన్ ఉంది ఏమిటా డిసిప్లిన్ అంటే ఎవడు చనిపోవలసినటువంటి రాత ఉందో వాణ్ణి మాత్రమే తీసుకువెడతాడు చనిపోయేటువంటి సమయం రాని వాణ్ణి ఎప్పుడు తీసుకువెళ్ళడు నేను వచ్చేస్తానంటే తీసుకుపోడాయన కాబట్టి సావిత్రిని వెనకాల వస్తుంటే ఆమె ఆమెను రావద్దన్నాడు నువ్వు రావడానికి వీరు అని అన్నాడు అంటే సావిత్రి నువ్వు మహానుభావుడి వయ్యా ధర్మాలన్నీ తెలిసినటువంటి వాడి అందుకనే నేను యమధర్మరాజు అని అన్నారు నీకు కొన్ని పేర్లున్నాయి శమనుడని యముడని సమవర్తి ఆ పేర్లన్నీ కూడా అర్థవంతములైనటువంటివి ధర్మం ఏమిటంటే భర్త ఎక్కడ ఉంటే భార్య అక్కడే ఉండాలి నేనాయనకు భార్యను కాబట్టి ఆయనతో పాటు నేను కూడా వస్తాను అని బయలుదేరింది యమధర్మరాజు వద్దని వారించినా ఆమె మానలే వస్తోంది అప్పుడు యమధర్మరాజు ఏం చేశాడంటే నీ గుణమునకు శీలమునకు నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది నీకేదైనా ఒక వరం ఇస్తాను అయితే నా భర్త ప్రాణాన్ని ఇవ్వు అనే వరం తప్ప ఇంకేమన్నా కోరుకో అని అన్నాడు యమధర్మరాజు అంటే అలాగైతే మామగారు జుమత్సేనుడు ఆయన భార్య ఆమె ధర్మపత్ని వాళ్ళిద్దరూ అంధులై ఉన్నారు ఆ అంధులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కళ్ళు ప్రసాదించు అని మొట్టమొదటి వరం అడిగింది అలాగే ఇచ్చాను వాళ్ళు గురుడితనం నుంచి పోతు గురుడితనం నుంచి తప్పుకుంటారు వాళ్ళు కళ్ళు కరిగిన వాళ్ళు అవుతారు కళ్ళు ఏర్పడిన వాళ్ళు అవుతారు ప్రాత స్థితి అయిన ఆయన పోతున్నాడు మళ్ళీ వెనకాల వెళ్ళింది దేవిటమ్మా నీ కోరిక ఇచ్చాను నేను మళ్ళీ వెంటబడుతున్నావేమిటి అని అంటే అయ్యా ఏదైనా ఒక సంకల్పం కలిగితే ఆ సంకల్పం మొత్తంగా సఫలమయ్యే వరకు పూనికను వదిలిపెట్టరు ఎవరు కాబట్టి నేను నీతో వస్తాను వాళ్ళ వాళ్ళ అదృష్టం బాగుంది వాళ్ళ కన్నులు వచ్చినాయి కానీ నేను నీతో వస్తూనే ఉన్నాను మళ్ళీ అన్నాడు ఇంకొక వరం కోరు కోరుకోనీకు ఇస్తాను భర్త ప్రాణం మాత్రం అడగవద్దు అన్నాడు అయితే మా మామగారికి పోయిన రాజ్యమంతా వచ్చేట్టుగా వరం అన్నాడు ఇచ్చాను అన్నాడు పోతున్నాడు మళ్ళీ వెంటబడింది కొంత దూరం పోయిన తర్వాత ఇవి చాలా దుర్గమైన ప్రదేశాలు ఈ ప్రదేశానికి మానవ మాతృలు ఎవరూ రారు నీవు చేసుకున్న పుణ్య విశేషం వల్ల ఈమాత్రం దూరమైనా నేను రానిచ్చాను కాబట్టి నీవింకా రావద్దు వెనక్కి వెళ్ళు అని అన్నాడు మళ్ళీ మామూలు మాట చెప్పింది తన తన లక్షణం చెప్పింది పతి విరహంబు దుస్సహము భర్తృ వినాకృతి కాంత మంగళ కార్యాలన్నిట్లోనూ నీచంగా నిందంగా పరిగణంపబడుతుంది కాబట్టి నాకు భర్త లేని జీవితం నాకొద్దు నేను నీతో వచ్చేస్తాను అని మళ్ళీ అడిగాడు నీకు ఇంకొక వరం ఇస్తాను భర్త ప్రాణం మాత్రం అడగద్దు ఇంకొక వరం ఇస్తాను కోరుకో అయితే మా నాన్నగారు అశ్వపతి ఆయనకి పుత్ర సంతానం లేదు ఆయనకు నూరుగురు కొడుకులు కలిగేట్టుగా నువ్వు అనుగ్రహించవలసింది అని అన్నది అట్లాగే ఆయనకి నూరుగురు కుమారులు పుడతారు అని చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఈ కథను విశ్లేషించి చూసుకుంటే మనకు కొన్ని రహస్యాలు బయటపడతాయి మొట్టమొదట వరం కోరుకోమన్నప్పుడు తండ్రి గుర్తురాల మామగారు గుర్తుకొచ్చాడు అత్తగారు గుర్తుకొచ్చాడు అంటే భారతీయ సంప్రదాయంలో ఆడపిల్ల ఆడకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈడపిల్ల కాకపోయిన తర్వాత సర్వము వారిని గురించే ఆలోచించాలి సావిత్రి మనకు పాఠం చెబుతోంది ఒకసారి తన పుట్టినింటిని వదిలిపెట్టి భర్తృగృహానికి వెళ్ళింది అని అంటే అదే సర్వస్వము తల్లిదండ్రులు సెకండరీ రెండవ వ్యవహారం అందుకనే మొట్టమొదట ద్యుమత్సేనుడి యొక్క దంపతులకు కళ్ళు కోరింది రాజ్యం కోరింది మూడవ వరంతో మూడవ వరం ఇస్తానంటే అప్పుడు తండ్రి విషయం ఆమె గుర్తుకొచ్చింది ఎందుకనంటే ఉభయ కుల ఉద్ధరణ అనేటువంటిది ఆమె చేసింది కానీ ప్రాధాన్యం మాత్రం భర్తృ గృహానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది ఇది చాలా గమనించదగినటువంటి విషయం వెళ్ళింది పెడుతోంది మళ్ళీ పెడుతోంది చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఆపుదల చేశాడు రావద్దు ఎటువంటి పరిస్థితిలో అని చాలా కఠినంగా చెప్పాడు కానీ ఈమెమి లొంగల ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏమిటంటే ఆయన యముడు అసలు యముడనేటువంటి వాడిని స్మరిస్తేనే భయం యముడనేటువంటి వాడు వస్తున్నాడంటేనే మనం ఎప్పుడో వచ్చే చావుని ఇప్పుడే తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కానీ సత్యవతి ఎంత ధీరస్వాంతయో మనం గమనించాలి అతడు వద్దన్నా అతడు కనిపించినా అతని యొక్క క్రూర దృష్టిలు కానీ అతని చేతిలో ఉండేటువంటి పాశము మొదలైనటువంటి ఆయుధాలు కానీ ఆమెను ఆమె ధైర్యాన్ని ఏమాత్రమూ చెదరగొట్టలేదు అందుకనే ఆమె మనుష్యులలో చాలా ఉత్తమ స్థితి కలిగినటువంటిది మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు అక్కడక్కడ చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది ఏ భయంకరమైన స్థితిలో కూడా చెదరరు బెదరరు ఈ టీవీల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు పాములు మొదలైన వాటిని ఒంటి మీద ప్రాకిస్తూ ఉంటారు అయినా కానీ సుస్థిరంగా ఉండగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సావిత్రి అటువంటి వాళ్ళల్లో మూర్ధన్యం శిఖరాయమాణమైనటువంటి ప్రవృత్తి కలిగినటువంటిది మళ్ళీ అలాగే పెడుతూ ఉంటే ఆమెకు ఆమెతో ఆమె ఒక మాట అయ్యా ఏడు మాటలు మాట్లాడితే కలిసి మాట్లాడితే ఏడు అడుగులు కలిసి నడిస్తే మైత్రి ఏర్పడుతుందంటారు సఖ్యం సాప్తపదీనం అని సంస్కృతంలో ఒక సామెత ఉంది సఖ్యము అని అంటే మైత్రి అనేటువంటిది సాప్తపదీనం సాప్తపదీనం అంటే ఏడు అడుగులతో సాధించేది నేను ఇప్పుడు చాలా దూరం నీతో పాటు నడిచొచ్చాను చాలా మాటలు నీతో మాట్లాడాను ఏడు కాదు డెబ్భై ఏడు వందలు మాటలు మాట్లాడాను ఏడు అడుగులు కాదు ఏడు వందల అడుగులు నీతో కలిసి నడిచాను కాబట్టి మన ఇద్దరికీ మైత్రి ఏర్పడింది మైత్రి ఏర్పడ్డప్పుడు ఒక మిత్రుడు మరొక మిత్రుడికి ప్రయోజనం చేకూర్చకుండా పోవడం అనేటువంటిది ధర్మం కాదు కాబట్టి నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించాల్సిందే అన్నది అప్పుడు ధర్మరాజుకి చాలా సంతోషం కలిగింది ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ అంటాం అపవాదాలు సృష్టిలో ఎక్కడా ఒకసారి ప్రాణం తీసుకుపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు మనకు కనపడవు కానీ నాలుగో వరం కోరుకోమన్నది కోరుకోమన్నాడు కోరుకోమంటే నా భర్త ప్రాణాలు ఇవ్వు స్త్రీకి భర్త తప్ప ఇంకెవరు అక్కర్లేదు అని అంటే ధర్మరాజు యముడు చాలా సంతోషపడి నీ ప్రాణాలు తీసుకువెళ్ళు అని చెప్పి వరం ఇచ్చాడు ఇది ఇది ఎంత గొప్ప సాధనో చూడండి మనం కథంతా చమత్కారంగా ఉన్నట్టుంటుంది కానీ చచ్చిపోయిన వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాలని యమధర్మరాజు నుంచి వెనక్కి తీసుకురాగలిగినటువంటి తపశ్శక్తి భా భగవద్భక్తి దీక్ష ధైర్యము మొదలైనటువంటి లక్షణాలు కలిగింది అందుకనే సావిత్రి ఉపాఖ్యానము సూర్యుడు చంద్రుడు ఆకాశము నక్షత్రాలు సముద్రము పర్వతాలు ఉన్నంతకాలము కొనియాడపడుతూ ఉంటుంది ఇది చాలా తీ చాలా గొప్ప విషయం గనుకనే అరవిందుల వారు సావిత్రి అని ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి వేదాంత గ్రంథాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాశారు చాలా గొప్ప గ్రంథం దానికి చాలా మంచి పేరుంది వచ్చి కూర్చుంది ఇక్కడ ఎక్కడ భర్త శరీరాన్ని ఎక్కడైతే భద్రం చేసి పెట్టిందో అక్కడికి వచ్చింది యమధర్మరాజు అటు తన దాన్ని తాను వెళ్ళిపోయినాడు వచ్చి కూర్చుంటే మళ్ళీ ఆయన తలని తన ఒడిలో పెట్టుకుని కూర్చుంది కొంచెంసేపటికి అతనిలో చలనం బయలుదేరింది సాధారణంగా సృష్టిలో లక్షణం ఏమిటంటే చచ్చిపోయిన వాడిని చూసి మనం ఏడుస్తాం చాలా గుండెలు బాదుకుంటూ ఉంటాం అన్నీ అట్లాగే జరుగుతూ ఉంటాయి ఒక గంట అరగంట అయిన తర్వాత వాడు మళ్ళీ లేవటానికి ప్రయత్నం చేసేటండి భయపడి పారిపోతాం ఎందుకంటే అది దెయ్యమో భూతమో అనుకుంటాం ఎందుకంటే చచ్చినవాడు మళ్ళీ బతకడం అనేది లోకంలో జరగదు ఒక కథ చెప్పారు ఒక స్వాముల చాలా చక్కగా అంటే దాన్ని మీకు ఇక్కడ చిన్నగా చెప్ప చెప్పాలని అనుకున్నాను ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక మానవ మనస్తత్వం ఒక విచిత్రమైనటువంటి మనస్తత్వం ఉంది తమిళనాడులో మధుర మీనాక్షి ఆలయం దగ్గర జరిగిన వృత్తాంతాన్ని ఒక స్వాముల చెప్పారు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయినారు ఇద్దరూ ఒకసారి చచ్చిపోతే పరమ దుఃఖం కలుగుతుంది అందులో సందేహం ఏం లేదు ఆ దుఃఖం కలుగుతూనే ఉంది వాళ్ళు రోజు ఆ అమ్మవారి గుడికి ఎదురుకుండా ఉండేటువంటి సరోవరంలో స్నానం చేసి ఇద్దరూ వచ్చి పెద్ద గొంతుతో ప్రతిరోజు కూడా అమ్మ మమ్మల్ని నీలో కలిపేసుకో అమ్మ మమ్మల్ని నీలో కలిపేసుకో అని ఓ ఒక ఏడిచి వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడ ఈ పురోహితుడు ఈ అర్చకుడు చూశాడు వీళ్ళ మనస్సు యొక్క ధీరత ఎలా ఉంది కనుక్కోవాలనుకుని ఓ రోజున వాళ్ళు వచ్చే సమయానికి అమ్మవారి విగ్రహానికి వెనకాల వెళ్ళి ఉన్నాడు అమ్మవారి విగ్రహానికి వెనకాల ఉన్నారు వీడు వచ్చారు మామూలుగా కార్యక్రమం ఏడవటం ప్రారంభించారు అమ్మా మమ్మల్ని నీలో కలిపేసుకో అనంతటే ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి అర్చకుడు చేతులు పైకి పిల్లలారా రండి పిల్లలారా రండి అని ఆ మాట ఎప్పుడైతే విన్నారో వాళ్ళు ఆ పరిసరాల్లో నిలవకుండా పారిపోయినారు కోరిందేమిటి చావును కోరారు కానీ అది సుస్థిరమైన కోరిక కాదు కాబట్టి మనం బతకాలని అనుకుంటాం చచ్చిపోయినవాడు బతికి బతికితే వాడిని చాలా విచిత్రంగా చూస్తాం వాడితో వ్యవహరించే తీరు వేరుగా ఉంటుంది వాడు మానవుడు అని అనుకోము దేయమో ఇంకోటో ఇంకోటో భూతమో అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ వికారం కలగల సావిత్రికి ఆమె చక్కగా హాయిగా ఆ భర్తని మేల్కొల్పింది పడిపోకముందు ఆయన ఏమన్నాడు తల నెప్పి తలంతా ఏదో భారంగా ఉంది అని అంటూ కూలిపోయినాడు కదా ఆ తల రాసుకుంటూ ఉన్నాడు ఏమిటి నాకేదో పెద్ద నిద్ర పట్టింది అందులో ఎవరో మహాపురుషుడు వచ్చాడు అతడేదో నన్ను లాక్కెడుతుపోతున్నట్టుగా అనుభవానికి వచ్చింది ఇదంతా ఏమిటి అని సావిత్రిని అడిగాడు అడిగితే అదంతా నేను తర్వాత చెప్తాను మనం బయలుదేరదాం మనం ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం చేశాం అక్కడ జుమత్సేనుడు ఆయన భార్య అత్తగారు మామగారు వాడు చాలా దుఃఖంతో ఉంటారు అని అన్నాడు కానీ ఈతడు సరిగా లేచి నడవలేకపోతున్నాడు అది గ్లాని మరణ వేదన ఆ వేదనంతా అనుభవించినటువంటి జీవుడు గనక అయితే పోని ఒక పని చేద్దాం ఈ రాత్రికి మనం ఇక్కడ ఉండి ఎలాగో కాలక్షేపం చేసి పొద్దున పెడదామా అంటే అతనికి శ్రమ కలగకూడదు అనేటువంటి భావనతో ఆ ప్రతిపాదన కూడా చేసింది కానీ కాదు మా అమ్మ ఇప్పటికే రోడ్ల మీద బడి తిరుగుతూ ఉంటుంది నా కుమారుడు రాలేదు రాలేదు రాలేదని ఆవు అరిచినట్లుగా అరుస్తూ ఉంటుంది మా నాయనగారు అట్లాగే ఆదుర్దాగా చూస్తూ ఉంటాడు ఏమైనా సరే మనం ఇంటికి వెళ్లాల్సిందేనని బయలుదేరి పెడతారు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అందరూ ఆనందిస్తారు ఆయనకి కళ్ళొచ్చినాయి ఆయన మిత్రులు మొదలైన వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఈ కూతురు కొడుకుని అల్లుణ్ణి చూచి పరమానందపడ్డారు ఎందుకునైనా ఇంతసేపు ఆలస్యం చేశారని అన్నారు తర్వాత కథంతా నేను సావధానంగా చెప్తాను అని చెప్పి సావిత్రి ఆ రోజు కాలక్షేపం చేసింది మరణాడంతా కూడా కథంతా చెప్పింది ఈ మహానుభావుడికి ఒక సంవత్సరానికి ఈ ప్రాణ సంకట పరిస్థితి వస్తుంది అని నారదుల వారు చెప్పారు అప్పటి నుంచి నేను తదేకమైనటువంటి భావనతో ఒక పూజ చేస్తూ ఉన్నాను వ్రతం చేస్తూ ఉన్నాను పైకి మామూలుగా తక్కిన వ్యవహారాలని చూచుకున్నట్టుగా ఉన్నా నా మనస్సంతా ప్రాణ పతి ప్రాణ పరిరక్షణ ఎందు మాత్రమే లగ్నమై ఉంది నా తపస్సు ఫలించింది యమధర్మరాజు అనుగ్రహించాడు అని ఆ కథ అంతా వివరించి అక్కడ అశ్వపతికి నూరుగురు కొడుకులు కలిగారు అందరూ జుమత్సేనుడు ఆయన భార్య అశ్వపతి ఆయన భార్య సావిత్రి సత్యవంతుడు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఆనందంగా కాలక్షేపం చేసి హాయిగా ఉన్నారు కాబట్టి పాతివ్రత్య మహిమ ఈ రకంగా ఉంటుంది నాయన అని మార్కండేయుడు ఈ కూడా సత్యవతి సావిత్రి సత్యవంతుల కథనంతా వివరించి చెప్పాడు ఈ సావిత్రి సత్యవంతుల కథ చాలా పవిత్రమైనటువంటిది ఎప్పుడు చదివినా కానీ అందులో కొన్ని కొత్త కొత్త అర్థాలు మనకు స్ఫురిస్తూ ఉంటాయి ఎంత చదివినా కానీ ఇంకా చాలు అనిపించేటువంటి స్థితి ఉండదు ఎందుకనంటే ఒక వ్యక్తి ఎంత సాధించగలదు మామూలు మానవ సాధారణమైనటువంటి శక్తులు కొన్ని ఉంటాయి ఆ శక్తికి మించి ఎవడూ ఏమి చేయలేడు కానీ ఇది మానవ శక్తి కాదు మహాద్భుతమైనటువంటి దైవశక్తి ఆ దైవశక్తిని ఏ రకంగా ఈ సావిత్రి సాధించిందో నాలుగు వరాలు కోరింది నాలుగు వరాలు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గురించి మనం అనుకోవాలి ఏంటంటే ద్రౌపది సభాపర్వంలో మీరు వినుంటారు క్షత్రసతికి ఒక్క వరము వైశ్య సతికి ఒక్క వరం క్షత్రసతికి రెండు వరాలు బ్రాహ్మణ సతికి ఎన్ని వరాలైనా సరే కోరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ధృతరాష్ట్ర మహారాజా నాకు రెండు వరాలు ఇచ్చావు చాలు మూడో వరం నేను అడగను అన్నది ఇక్కడ మరి సావిత్రి యమధర్మరాజుని నాలుగు వరాలు అడిగింది ఇది ఇది ప్రశ్నించారు ఎందుకంటే ఇటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి కొన్ని ధర్మ సందేహాలు అంటాం ఈమె కూడా నాలుగు వరాలు కోరిందే ఈ నాలుగు వరాలు కోరటానికి ఆమెకు అధికారం ఉందా అనంటే సామాన్య ధర్మాలు విశేషధర్మాలు ఆపద్ధర్మాలు అని ఉంటాయి సామాన్య ధర్మాలంటే అందరికీ వర్తించేటువంటివి విశేషధర్మాలంటే కొంతమందికి కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే వర్తించేటువంటివి ఆపద్ధర్మాలంటే ఆపద వచ్చినప్పుడు దానిని తొలగించుకోటానికి అక్కడ కొన్ని మాటలు చెబుతారు ఆపద్ధర్మాలనేటువంటి ప్రత్యేకించి భారతంలో శాంతి పర్వంలో ఒక పెద్ద కథాభాగం కాబట్టి ఈ ఆపద్ధర్మం దగ్గర ఇటువంటి లెక్కలు మనం సమన్వయించుకోకూడదు కాబట్టి సావిత్రి తన ప్రధానమైన ధ్యేయము ఏదైతే ఉందో ఆ ధ్యేయాన్ని సాధించేంత వరకు వరాలు కోరుకున్నది సాధించింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఈ రకంగా సావిత్రి ఉపాఖ్యానాన్ని మార్కండయ మహర్షి పాండవులకు చెప్పాడు ఇది చాలా గొప్ప కథ మనకు మామూలుగా ఏం చెప్తారంటే ఇటువంటి కథలు మొదలైనవి చెప్పిన తర్వాత ఫలశ్రుతి అని చెప్తారు అంటే ఈ కథ చదివితే ఇతరులకు చెబితే మళ్ళీ మళ్ళీ భావన చేస్తే ఎటువంటి ఎటువంటి మహాప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అని చెప్తారు నిజంగా అవన్నీ కలుగుతాయా అని అంటే రుచికోసమని మామూలుగా అంటారు కానీ కలుగుతాయి దానివల్ల తప్పనిసరిగా అటువంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి నిరూపితమైనటువంటి అంశమే అయినా మంచి కథ కనుక మంచి మనస్సుని కలిగిస్తుంది కనుక మనం దాన్ని ఎన్నిసార్లు చదివినా ఎంతగా భావన చేసినా మనకు ఆనందంగానే ఉంటుంది ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత మార్కండేయ మహర్షి పాండవుల దగ్గర సెలవు తీసుకొని వాళ్ళ యొక్క పూజలన్నీ జాగ్రత్తగా అందుకొని తరువాత తన స్థానానికి వెళ్ళిపోయినాడు ఆ తరువాత ఇక్కడ ఒక భారతంలో ఒక పద్ధతి ఉంది ఇదేమిటంటే జనమేజయుడు అనేటువంటి మహారాజు వైశంపాయనుడు అనేటువంటి వాని వల్ల వ్యాస అనుమతితో ఈ భారత కథ అంతా వింటున్నాడు జనమేజయుడు ఎవరంటే అర్జునుని యొక్క కుమారుడు అభిమన్యుడు అభిమన్యుని యొక్క కుమారుడు పరీక్షిత్తు పరీక్షిత్తు కుమారుడు జనమేజయుడు అంటే పాండవ వంశంలో ఒక ఐదవ వరుసలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ జనమేజయుడు ఒక మహా సర్పయాగం చేసి ఓ మహా తీవ్రమైనటువంటి యాగం చేసి వ్యాసులవారిని అడిగారు మీరంతా పెద్దవాళ్ళు ఇంతమంది ఉండి ఇంత ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి డెబ్భై ఆరు కోట్ల మంది చనిపోయేటువంటి మహాయుద్ధాన్ని ఎందుకు జరగనిచ్చారండి అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు దాని సంగతి నీకు చెప్తాడులే మా శిష్యుడు అని వైశంపాయనుడు అనేటువంటి వాడు నిర్దేశించి నువ్వు జనమే జయుడికి భారత కథంతా చెప్పు అని చెప్పాడు ఆ జనమేజయుడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు మహానుభావ చాలా వింత ఆశ్చర్యము ఆనందము కలిగేటువంటి కథలన్నీ చాలా విన్నాం మేము ఇప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంది అయితే ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్పు కర్ణుడు సహజ కవచకుండలాలు కలిగినటువంటి వాడు ఆ కవచకుండలాల్ని దేవేంద్రుడు అపహరించాడు అనేటువంటి మాట ఒకటి విన్నాను అతనికి ఆ సహజ కవచకుండలాలు ఎలా వచ్చినాయి దేవేంద్రుడు ఎందుకు అపహరించాడు అని ఆ కథ చెప్పమన్నాడు అయ్యా ఓ రోజు కర్ణుడు మహాదాత ఆయన రోజు సూర్యోపాసన చేస్తూ ఉంటాడు సూర్యుణ్ణి ఉపాసన చేస్తూ ఉంటాడు ఆ ఉపాసన చేసేటప్పుడు ఎటువంటి వాడు వచ్చి ఏమి అడిగినా లేదనకుండా ఇంచేటువంటి వ్రతం కలిగినటువంటి వాడు ఆయనకు అటువంటి ఒక నిష్ట ఒక నియమం ఉంది అందుచేత ఆ కర్ణుడు ఆ రకంగా వ్రతం చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక రోజున ఆయన దగ్గరికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు నాయనా నీవు చాలా గొప్పవాడివి కారణజన్ముడివి నీ వల్ల జరగవలసినటువంటి దేవకార్యం చాలా ఉంది కాబట్టి నీకు ఒక హితం చెబుదామని వచ్చాను నేను ఒక దేవేంద్రుడు ఒక బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి నిన్ను నీ కవచకుండలాలు అడుగుతాడు ఇవ్వవద్దు అని చెప్పాడు కర్ణుడు సూర్యుని యొక్క అంశతో భూలోకంలో పుట్టినవాడు కాబట్టి సూర్యుడే బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి హితం చెప్పాడు అంటే కర్ణుడు వీళ్ళంతా చూడండి చాలా గొప్ప వ్యక్తులు ఎందుకనంటే కొన్ని నియమాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఎటువంటి పరిస్థితిలోనైనా సరే ఆ నియమాన్ని ఉల్లంఘించడానికి ప్రయత్నం చేయరు నియమాల్లంఘనం చేస్తే మనిషి మనిషిగాడు నియమం ప్రకారంగా దాన్నే డిసిప్లిన్ అంటాం ఒక సిద్ధాంతం మీద బతకటం అనేటువంటిది మనకి పురాణాల్లో ఇతిహాసాల్లో చాలామంది దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు తప్పిచ్చుక తిరుగువాడు అనంటామే అటువంటి స్థితి ఈ మానవుడికి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురాదు వాడు గణనీయమైన వ్యక్తి కాడు కర్ణుడు ఈ ఉత్తమ బ్రాహ్మణుడు తేజోవంతుడు విద్యావంతుడు మంచి దీప్తి కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు వచ్చి నీకు దేవేంద్రుడు వచ్చి నీకు అపకారం చేస్తాడు నీ కవచకుండలాల్ని హరిస్తాడు కాబట్టి నీవు అతనికి ఇవ్వవద్దు అని చెప్తాడు అంటే మహానుభావ నేను వ్రతభంగం చెయ్యను చివరికి ప్రాణం పోయినా సరే సర్వనాశనమైనా సరే వచ్చిన వాడికి ఏదైనా వాడు అడిగినది ఇవ్వడమే నా ధర్మం అని చెప్తాడు అనేక విధాలుగా చెప్పి చూచాడు సూర్యుడు లొంగల అప్పుడు సరే నేనేం చేస్తాను నీ ఎందు అనురాగంతో నీ ఎందు వాత్సల్యంతో ఈ విషయం చెప్పాను కాబట్టి నీవు ఒకవేళ ఈ సహజ కవచకుండలాలు గనక ఇవ్వని పరిస్థితి వస్తే ఆ దేవేంద్రుడి దగ్గర శక్తి అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆయుధం ఉంది దాన్ని పుచ్చుకొని ఈ కవచకుండలాలు ఇవ్వు అని అన్నాడు ఈ కవచకుండలాలంటే మామూలుగా ధరిస్తారు మనం చొక్కా తొడుక్కున్నట్టుగా పంచగట్టుకున్నట్టుగా నెత్తిమీద ఒక టోపీ పెట్టుకున్నట్టుగా ఉండేటువంటి విలోకంలో కానీ ఈయన గట్ట కాదు చర్మంతో పాటే అతుక్కుపోయి పుట్టుకతోనే వచ్చినాయి సహజ కవచ కుండలాలు అంటే మామూలుగా దేహం దానిపైన ఒక ఇనప భాగంతో చేసినటువంటి కవచం ధరించింది కాదు పుట్టినప్పుడే తల్లి గర్భం నుంచి పుట్టినప్పుడే ఆ కవచము కుండలము అంటే ఈ శిరోభాగం అంతా రక్షించేటువంటి చెవికి పెట్టుకునేటువంటి రక్షణ శక్తి ఇవి కర్ణుడికి సహజంగా పుట్టినాయి అటువంటి సహజ కవచకుండలాలని వస్తాయి దేవేంద్రుడు వస్తాడు అడుగుతాడు ఇవ్వవద్దు చెప్తే నీ నేనేమైనా సరే ఇస్తాను అని చెప్పాడు అయితే పాపం ఆ వాత్సల్యం అనేటువంటి దాన్ని చంపుకోలేక సూర్యుడు ఒకవేళ తప్పనిసరి అయితే అతడి దగ్గర నుంచి శక్తి అనేటువంటి ఆయుధాన్ని తీసుకొని అప్పుడు నీ కవచకుండలాలు ఇవ్వు అప్పుడు నీవు విజయం కలిగిన అవుతావు అని చెప్తాడు సరే దానికి అంగీకరించాడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు తపస్సు కాదు సూర్యోపాసన చేసుకుంటున్నాడు ఆ సూర్యోపాసన చేసుకున్నప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు దేవేంద్రుడు వచ్చాడు అయ్యా ఏం కావాలి మీకు ధనమా ధాన్యమా వస్తువులా వాహనాలా గోవులా ఇంకొకటా ఇంకొకట ఏమి కావాలంటే ఎంత కావాలంటే అంతా ఇస్తా అన్నాడు అంటే నాకేమీ అక్కర్లేదు నీ కవచకుండలాలు కావాలయ్యా అన్నాడు ఇదేమిటయా వస్తువులు ఇస్తానంటే పనికి వచ్చేటువంటి భాగాలు అదంతా వద్దంటావు నా కవచకుండా తీసుకుని నీకేం ప్రయోజనం నీకేం పనిచేయవీ కొన్ని కొన్ని ఒక చోట ఉంటే దానికి ఒక శక్తి వస్తుంది అక్కడి నుంచి తీసివేస్తే దానికి ఆ ప్రయోజనం లేదు మీరంతా ఒక కథ విని బంగారు బాతు గుడ్డు అని ఒక బాతు బంగారు గుడ్డు పెడుతుంది ఏ రోజుకు ఆ రోజు తీసుకుని దాంతో సొమ్ము సంపాదించుకోవచ్చు వాడికి అత్యాశ బుట్టి ఈ ఈ బాతు కడుపులో చాలా గుడ్లు ఉంటాయనుకొని దాన్ని చంపాడు లేవు ఆ రకంగా మొదటికి మోసం పొందేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది నాలో ఉంటే నాకు రక్షకంగా ఉంటుంది కానీ అది ఇంకెవరికి పనికిరాదు అని చెప్పాడు అంటే నాకేమీ కాదు నాకు అదే కావాలి ఎందుకు దేవేంద్రుడు ఎందుకు వచ్చాడు దేవేంద్రుని యొక్క అంశతో పుట్టినటువంటి వాడు అర్జునుడు రేపు మహాభారత మహాసంగ్రామం జరగబోతోంది ఆ సంగ్రామంలో అర్జునుణ్ణి రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయన తండ్రికుంది నిజానికి ఇదంతా అపోహలే ఎందుకనంటే ఆయన్ని అర్జునుణ్ణి రక్షించేటువంటి వాడు దేవేంద్రుడిగాడు ధర్మరాజుగాడు ఇంకోహుడుగాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆయన రక్షణలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఏ అపకారము జరగదు కానీ మన ఆదుర్ద అందుచేత దేవేంద్రుడు వచ్చాడు చాలాసేపు వాదోపవాదాలు జరిగినాయి చివరికి కర్ణుడు చెప్పాడు మహానుభావా నీవు దేవేంద్రుడు అని నాకు తెలుసు వచ్చినప్పుడే తెలుసు నీవు కవచకుండలాలే కోరతావని కూడా నాకు తెలుసు ఇస్తున్నాను కానీ నాకు శక్తిని ఇవ్వాలి కాబట్టే దీనిని దానము అనరు వినిమయం అంటారు ఒకటి ఇచ్చి ఇంకొకటి పుచ్చుకోవడం అనేదాన్ని వినిమయం అంటారు ఒకటి ఇచ్చి దాని మీద తన ఉండేటువంటి స్వామిత్వాన్ని వదులుకోవడం అనేటువంటి దాన్ని దానం అంటారు ఒక వస్తువుని తీసుకొని ఇంకొక వస్తువు ఇవ్వడం అనే దానికి దానం అనేటువంటి పేరు ఉండదు అందుకనే కర్ణుడి దానంలో కొంచెం లోపం కనిపిస్తుంది మనకి కానీ అసాధ్యమైన పని చేశాడు కనుక శిబి దధీచి మొదలైనటువంటి వాళ్ళతో పాటు సమానమైన స్థాయిలో కర్ణుని కూడా కూర్చోబెట్టారు అటువంటి కర్ణుడు శక్తిని నాకు ఇవ్వు దానితో నేను నా శత్రువుని సాధిస్తాను అన్నాడు ఏమిటి ఉద్దేశం అని అడిగాడు దేవేంద్రుడు ఏముంది నాకు ఒకడే ఒక శత్రువు ఉన్నాడు సృష్టిలో చెప్పాడు శక్తిని ఇస్తున్నాను కానీ అది ఎవరో ఒక అనొక శత్రువుని మాత్రమే సంహరించి మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అన్నాడు నాకు ఉన్న శత్రువు ఒక్కడే వాణ్ణి సంహరిస్తాను కాబట్టి ఏమో అడిగాడు అంటే అప్పుడు దేవేంద్రుడు నవ్వి పిచ్చివాడ అర్జునుణ్ణి నువ్వేమీ చేయలేవు ఎందుకనంటే అతనికి మహా సముదమైనటువంటి మహాసమర్థమైనటువంటి ఒక పెద్ద కవచం ఉంది ఆ కవచం జనార్దన కవచం నారాయణ కవచం శ్రీమన్నారాయణ కవచం ఆ కవచం ఉన్నంతవరకు అతన్ని ఎవరూ ఏం చేయలేరు మరి నువ్వే చూస్తావు దానికి అని శక్తినిచ్చి వెళ్ళిపోయినాడు ఈ మధ్యలో అంటే కర్ణుడు క ఈ కవచకొండలాలు కత్తిరించి ఇచ్చాడు అప్పుడు అడిగాడు దేవేంద్రుడిని ఏమయ్యా నా చర్మాన్ని కోసివేసినట్టుగా చేసి ఇవ్వాలి అది కోసివేస్తే నా శరీరం అంతా భయంకరంగా రక్తము కక్కుతూ ఉంటుంది కదా నేను ఎట్లా ఇవ్వను అని అడిగాడు అడిగితే దేవేంద్రుడు ఏం చేశాడంటే నువ్వు కత్తిరించినా వికారంగా ఉండదు మంచి దగదగలాడేటువంటి తేజోవంతమైనటువంటి సువర్ణమయ శరీరం నీకు ఇది కత్తిరించిన తర్వాత కూడా ఏర్పడుతుంది అని ఆ వరం కూడా ఇచ్చాడు ఆ వరం ఇచ్చి ఆ తరువాత శక్తినిచ్చి కవచకొండలాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయినాడు ఈ విధంగా తేజోభంగం చేశారు కర్ణుడికి తేజోభంగం తేజస్సు యొక్క సామర్థ్యాన్ని కుంచారు కర్ణుడికి చాలామంది ఈ విధంగా తేజోభంగం చేశారు అదంతా ముందర ముందర కథలో మీరు తెలుసుకుంటారు అయితే మరి ఇది అన్యాయం కదా అనేటువంటి భావన వస్తుంది అన్యాయము అనేటువంటి దాన్ని మనం ఏదో ఒకటి రెండు సన్నివేశాల ద్వారా నిర్ణయించలేం అతడు ప్రధానంగా కుంతి తనయుడై ఉండి ధర్మపక్షాన్ని వదిలిపెట్టి అధర్మపక్షానికి అండగా అధర్మపక్షానికి పెద్ద పుష్టిని తుష్టిని ఇచ్చేటువంటి వాడుగా పెరిగిన కారణం చేత అతడు దెబ్బ తినవలసి వచ్చింది ఈ మధ్యలో ఒక మాట అన్నారు దేవకార్యము చేత ఈ కర్ణుడు సహజ కవచ కుండలాలతో పుట్టారు అని వైశంపాయలు చెప్పాడు అప్పుడు జనమేజాడు మళ్ళీ అడిగాడు అయ్యా దేవకార్యం దేవకార్యం అంటున్నారు దాని సంగతి ఏమిటండి అని అంటే ఈ కుంతీదేవి కుంతి భోజుడు అనేటువంటి వాని యొక్క కూతురు ఆమె కుంతి భోజుడి దగ్గర పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దుర్వాసుడు అనేటువంటి వాడు వచ్చాడు అయ్యా నేను మీ ఇంట్లో కొన్నాళ్ళు ఉండాలనుకుంటున్నాను నాకు ఏ విధమైనటువంటి కోపతాపాలు రాకుండా నన్ను చక్కగా సేవించుకుంటూ ఉండగలవా అని అడిగాడు దుర్వాసుడు కుంతి భోజుడిని అంటే దుర్వాసుడు అంటేనే భయంకరుడు మహాకోపం ఏ క్షణాన కోపం వస్తుందో దేనికి కోపం వస్తుందో తెలియదు కొన్ని కొన్ని ప్రవృత్తులు చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఎందుకు కోపం వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి అటువంటి మహానుభావుడు వస్తే అమ్మ కూతుర్ని అడిగాడు అమ్మ నువ్వు చిన్నపిల్లవైన గుణవంతురాలివి మంచి ధైర్యము కలిగిన దానివి పెద్దవాళ్లను ఎట్లా సేవించుకోవాలో ఆ సేవలన్నీ తెలిసిన దానివి నన్ను నా పరువును గట్టెక్కిస్తామనేటువంటి నమ్మకం ఉంది నిన్ను దూర్వాసుడి సేవ కోసం పెడుతున్నాను అన్నాడు హాయిగా నేను ఆ పని చేసుకుంటాను తండ్రి మీకేమీ అప్రతిష్ఠ రానివ్వను మీకు ఏ విధమైనటువంటి నష్టం కలగకుండా ఉంటాను అని చిన్నప్పుడు కుంతిదేవి చెప్పింది దూర్వాసుడు ఉన్నాడు మహాభయంకరమైన ప్రవృత్తి ఇంటో నుంచి పెడుతూ ఉండేవాడు అసలు చెప్పనే చెప్పడు ఎప్పుడు పోతాడో ఎక్కడికి పోతాడో ఎప్పుడొస్తాడో చెప్పడు ఒకవేళ చెబితే నేను ఇప్పుడు బయటకెడుతున్నాను రేపు వస్తానులే అనేవాడు సాయంకాలానికే వచ్చేవాడు సాయంకాలానికి వస్తే అప్పటికప్పుడు ఆయనకు కావలసినటువంటి భోజనాలు ఇతరమైనటువంటి స్నాన పానాదులకు తగిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసి పెట్టాలి అతడు ఎన్ని రకాలుగా మానస హింస చేసినా కానీ కుంతి చెదరలేదు బెదర్లేదు అన్నీ చాలా చక్కగా చేసి పెట్టింది దుర్వాసుడికి చాలా సంతోషం కలిగింది ఆ అవ్యవస్థిత చిత్తానం ప్రసాదోపి భయంకర లోకంలో ఆ మాట ఉంది ఒక చిత్తంలో మనస్సులో ఒక సుస్థితి లేనటువంటి వాడికి ఆగ్రహం వచ్చినా బట్టలేం అనుగ్రహం వచ్చినా బట్టలేం అనుగ్రహం కూడా దుర్భరమే భరించడానికి వీలైందే అని అంటే అప్పుడు సరే నీవు చేసినటువంటి సేవకు నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది అందుచేత నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను ఈ మంత్రం ఒకటి ఉపదేశిస్తున్నాను నీకు ఈ మంత్రం చేత నీవు ఏ దేవతను పిలుస్తావో ఆ దేవత నీకు ఏం కావాలో అది ఇస్తుంది అని అడిగాడు కుంతీదేవి నాకు ఈ మంత్రం వద్దు అంటే ఆయనకి ఎక్కడ కోపం వస్తుందో అంటే అన్నట్టుగా పెద్ద ఇష్టం లేదా మీకు కానీ మంత్రం తీసుకుంది దుర్వాసుడు సంతోషంతో వెళ్ళిపోయినాడు ఆ తర్వాత కుంతీదేవికి కర్మవసంచేత మహాత్ములు మహానుభావులు దపస్సంపన్నులు నిరీహులు అయిన వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రమాదపడుతూ ఉంటారు అందుకనే అసంభవం హేమ మృగస్య జన్మ బంగారు జింక ఉండదు అనేటువంటిది అందరికీ తెలుసును కానీ దానికి జానకీదేవి కోరటం జరిగింది రాముడంతటి వాడు జరిగింది అసలు బంగారు లేడి సృష్టిలో లేనే లేదు అని తెలియనంత అమాయకుడా ఆయన కానీ విధి అట్లా ఉంది అంతేకాదు అసలు ఆ ప్లాన్ ఒక రకంగా చూస్తే రాముడిది జానకిదే ఆ సంగతి వేరే ఎప్పుడున్నా ప్రస్తావించుకుందాం కాబట్టి ఈ ఈ మంత్రం ఇచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోయినాడు ఆ మంత్రం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కుంతీదేవి ఏకాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఆకాశంలో చూచింది సహజ కవచకుండల మండితుడైనటువంటి సూర్యుడిని చూచి ఈ మంత్రం ప్రయోగించి ఈ మంత్రం పనిచేస్తుందో లేదో చూద్దామని అనుకుంది పాపం వెంటనే ఆ సూర్యబింబం నుంచి ఒక పురుషుడు వచ్చాడు ఏం కావాలో కోరుకో మహానుభావం నాకు అక్కర్లేదు అదే సూర్యుడు ఆకాశంలో ఉండేటువంటి కర్మసాక్షి దైవము ఆయన వచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడి నువ్వు నన్ను కోరావు ఏం కావాలో కోరుకో నాకు ఏమి అక్కర్లేదు అన్నది అక్కర్లేదంటే అక్కర్లేకపోతే ఎందుకు పిలిచావు నువ్వు నన్ను పిలవటానికి ముందర మంత్రప్రయోగం చేసినప్పుడు ఏ భావనతో చేశావో నాకు తెలుసు నువ్వు నువ్వు అడిగావు క సహజ కవచకుండల మండితుడైనటువంటి పుత్రుణ్ణి కోరావు నీవు కాబట్టి పుత్రుణ్ణి నీకు ప్రసాదిస్తాను అని అన్నాడు స్వామి నేను కన్యను నేను పెళ్లి కావలసిన దాన్ని ఒక ఇంటికి వెళ్ళవలసిన దాన్ని మర్యాదగా వెళ్ళవలసిన దాన్ని అపవిత్రంగా వెళ్ళకూడని దాన్ని నాకు నీవు పుత్రుని ఇస్తానంటే ఎట్లాగా అని అంటే అదంతా నాకు తెలియదు కన్య అంటేనే తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తించే లక్షణం కలిగినటువంటిది కాబట్టి నీవు కోరినటువంటి పుత్రుడు నీకు పుడతాడు నీవు నన్ను అంగీకరించకపోతే నీ తల్లిదండ్రులను నీకు మంత్రం ఇచ్చినటువంటి ఆ ఋషిని అందరినీ కూడా సర్వనాశనం చేస్తాను అని బెదిరించాడు ఇంకా గత్యంతరం లేదు సరే అనుగ్రహించమని పుత్రుని కోరింది పెళ్ళి కాని పిల్లకు పుత్రుడు కలిగితే ఎంత ఘోరమైనటువంటి అప్రతిష్ఠ అయినా కాని దైవానుగ్రహం చేత ఇది గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి విషయం ఒక్క దా దాసికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు పుత్రుణ్ణి కన్నది ఆ తరువాత పరమ దుఃఖంతో వాడిని ఒక మందసంలో ఒక పెట్టెలో పెట్టి ఒక నదిలో వదిలింది అశ్వ అని ఆ నది నుంచి ఇంకో ఆ నది నుంచి గంగానదికి వెళ్ళింది ఆ పెట్టె అక్కడ అతిరథుడు అనేటువంటి పేరు గలిగినటువంటి ఒక సూతుడు ఆ పెట్టెను తీసుకుని అందులో ఉండేటువంటి బాలుణ్ణి చూచి చాలా ఆనందపడి పెంచుకుంటున్నాడు అందుకని అతడు ఆ అతిరథుని భార్య పేరు రాధ అందుకని అతనికి రాధేయుడు అనే పేరు వచ్చింది ఆతిరథుడు అనే పేరు వచ్చింది కర్ణుడికి కుంతిదేవి ఆమెకు సూర్యుడు ఒక వరం కూడా ఇచ్చాడు నా వల్ల నీవు పుత్రుణ్ణి పొందిన తరువాత నీ కన్యాత్వము యథాతథంగా ఉంటుంది నీవు కన్యవే కన్యకు ఏ లక్షణాలైతే ఉంటాయో శారీర లక్షణాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లక్షణాలన్నీ యథాతథంగా ఉంటాయి అని అనుగ్రహించాడు ఇది దేవకార్యం అంటే సూర్యుడు పిచ్చివాడు కాదు సూర్యుడు వ్యామోహితుడు కాదు సూర్యుడు ఇంత బలాత్కారం చేసి ఆమెకు ఎందుకు పుత్రుణ్ణి పుట్టించాల్సి వచ్చిందనంటే మహాభారత యుద్ధం జరగాలి మహాభారత యుద్ధంలో భూమి భూదేవి శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి ప్రార్థించింది అయ్యా ఈ దుష్టమైనటువంటి భారాన్ని నేను సహించలేకపోతున్నాను నాకు ఏదైనా విడుదల చూపించు అని ప్రార్థించింది ప్రార్థిస్తే అప్పుడు భగవంతుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఏది పాండవ పక్షం అని కౌరవపక్షమని నారాయణుడని భీష్మాదునని ఇలా ఒక పెద్ద ఏర్పాటంతా చేసేసాడు వీడంతా పరస్పరము కొట్టుకుని చచ్చి భూభారాన్ని తగ్గించాలి అందుకనే దీన్ని దేవకార్యము అని అన్నారు అమ్మవారి నామాల్లో దేవకార్య సముద్యత అనే నామం ఒకటి ఉంది లలితా కాబట్టి ఈ కుంతీదేవి కానీ సూర్యుడు కానీ కేవలము నిమిత్తమాత్రులు దేనికి రాబోయేటువంటి కౌరవ కురుక్షేత్ర మహాసంగ్రామానికి వీళ్ళందరూ కూడా దైవ నిర్ణయం ప్రకారంగా వాళ్ళ వాళ్ళ నటనను వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రను వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఈ దేవరహస్యం అటువంటి కర్ణుడు ఈ ఇంద్రుడి చేత వంచితుడై ఈ విధంగా నష్టపడ్డాడు అని కర్ణుడి కథని ఈ అరణ్యపర్వంలో చెప్పారు అయిపోయిన తర్వాత పాండవులు కొంతకాలక్షేపం చేస్తున్నారు మార్కండ తన రాని తాను ఇంచుమించుగా పన్నెండవ సంవత్సరం ముగింపు దశకు వచ్చింది ఆ దశకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక చోట కూర్చున్నారు పాండవులందరూ కూడా కూర్చుంటే హఠాత్తుగా ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు అయ్యా నా సొమ్ము పోయింది మీరు రక్షించాలి అన్నాడు ఏమిటి ఆయన సొమ్ము అరణి అంటారు అరణి అంటే అగ్నిని మధించే రెండు కర్రలు మన ఇప్పట్లాగా అగ్ని మనకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా పుట్టేటువంటి స్థితి లేదు ప్రాతకాలంలో ముఖ్యంగా యజ్ఞ యాగాదులు చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక విధంగా అగ్నిని తయారు చేయరు అగ్ని మథనం అని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సాధన ఉంటుంది కవ్వంలాగా పైన ఒకటి ఉంటుంది కిందనేమో అడ్డంగా ఒక చెక్కని పడుకోబెడతారు దాని మధ్యలో ఒక రంధ్రం రోకలి రోలులో రంధ్రంలాగా ఉంటుంది ఈ పైన ఈ చిలికేటువంటి సాధనం ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని వాళ్ళు వీళ్ళు బాగా తాడుతో గుంజి గుంజి బాగా వేడి పుట్టించి అక్కడ మన పొట్టు దూది మొదలైనవి అగ్నిని తయారు చేస్తారు దాన్ని అరణి అంటారు అరణి అంటే అగ్నిని తయారు చేసేటువంటి సాధనం అగ్నిహోత్రార్చన ప్రతిదినము చేసేటువంటి వాడికి అది ప్రాణం కంటే ఎక్కువైనటువంటి విషయం అగ్నిహోత్రార్చన అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది మన దేశంలో అది చాలా గొప్ప విషయం అది పోతే దానికంటే ప్రాణం పోవటం తేలిక అనుకునేటువంటి స్వభావం కలిగిన వాడు ఉంటారు ఈ బ్రాహ్మణుడు హఠాత్తుగా గుండెలు బాదుకుంటూ పాండవుల దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మా అరణిని ఒక జింక తన కొమ్ములకు తగిలించుకుని పోతోంది నాకు తెచ్చిపెట్టండి మహానుభావ అని అడిగారు పాండవులు వెంటనే స్పందించారు ఐదుగురు కూడా దాని వెంట పడ్డారు ఆ జింక వెనకాల ఆ అరణిని అంటే రెండు కొయ్యల సముదాయం ఉంటుందే దాన్ని తగిలించుకుని కొమ్ములకు తగిలించుకుని వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఆ లేడీ వెనకాల వీళ్ళు ఐదుగురు పడ్డారు చాలా దూరం లాక్కుపోయింది జింక అంటే తెలుసు కదా చాలా వేగంగా పరిగెడుతుంది చాలా వేగంగా దూకుంటూ వెళుతుంది అయినా వీళ్ళు కూడా తమ వాహనాలతో వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఒకచోటికి వెళ్ళిన తర్వాత హఠాత్తుగా ఆ జింక ఆ అరణి మాయమైపోయినాయి కనపడకుండా పోయినాయి పాండవులు నిరుత్సాహపడిపోయినారు వాళ్ళ ధ్యేయమంతా ఏమిటి ఆ ఉత్తమ బ్రాహ్మణునికి కర్మలోపం రాకుండా చూడాలి మనం ఏమనుకుంటామంటే ఏముందండి ఇంకొక అరణ్యని తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు కదా అని అదంత తేలిగ్ కాదు ఏ అరణినైతే మొట్టమొదట యజ్ఞ కార్యమునకు తీసుకుంటారో దాంతోనే జీవితం గడపాలి వాళ్ళు చచ్చిపోయినప్పుడు ఈ పాత్రలని అరణి సృక్కు శ్రువము ఆద్య పాత్ర ఇంకొక పాత్ర అని కొన్ని ఉంటాయి అవి ఎప్పుడూ భద్రంగా ఉంటాయి వాడు చచ్చిపోయినప్పుడు దేహంతో పాటు వాటిని కాల్చేస్తారు అంతవరకు మళ్ళీ మళ్ళీ మార్చుకోవడం ఉండదు కొన్ని కొన్ని ధర్మాలు చాలా కఠోరంగా ఉంటాయి ఒకసారి రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఆ బెంగాల్లో ఒక ఇంట్లో ఒక జమీందారుల ఇంట్లో పురోహితుడిగా ఉండేవాడు పురోహితుడుగా ఉంటే ఆయన అర్చన చేసేటువంటి విగ్రహానికి ఒక కాలు కొంచెం విరిగిపోయింది ఇతని వల్ల కాదు పరమహంస గారి వల్ల కాదు విరిగిపోయింది ఆమె రాణి మహారాణి ఆమె కొత్త విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి పెడదామని ప్రతిపాదన చేసింది చేస్తే స్వామి రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఒక విచిత్రమైన మాట అన్నాడు అమ్మా మన మధురబాబు కాలు విరిగిపోయింది కొత్త మధురబాబుని తీసుకొస్తావా అని అడిగాడు మధురబాబు అంటే ఆ అల్లుడికి కాలు విరిగిపోతే కొత్త మధురబాబుని వీడిని వీడు పనికిరాడిన అవతలకి తీసుకెళ్ళిపోయి కొత్త మధుర బాబుని తీసుకొస్తావా అది సరైన పద్ధతి కాదు ఏ విగ్రహాన్ని అయితే మనం మొట్టమొదటిగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి ఆవాహన చేసి పూజ చేస్తున్నామో దాన్నే జీవితం అంతా నడపాలి అందుకనే త్యాగరాజుల వారు అంతా దుఃఖించారు రామ పంచాయతనం అంతా కావేరీ నదిలో పడిపోతే ప్రాణాలు పోయినట్టుగా విలపించాడు ఆయన ఇక్కడ కూడా అదే ఈ పాండవులు ఆ ధర్మం తెలిసిన వాడు గనక దానికోసం చూశారు అయితే దైవికంగా అంటే దేవమాయ ఆ జింక అది పట్టుకుని కొమ్ములకు తగిలించుకున్నటువంటి అరణి రెండూ కనపడకుండా పోయినాయి అదృశ్యమైపోయినాయి అదృశ్యమైపోతే దిగాలుబడి కూర్చున్నారు అక్కడ దిగాలుబడి కూర్చుని ఉంటే నకులుడు మెల్లగా ఓ ప్రశ్న అడిగాడు అన్నయ్య మనం అందరం సర్వసమర్థులమై ఉండి ఇన్ని కష్టాలు పడవలసినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది అని అడిగాడు ధర్మరాజు నకురుడి ప్రశ్నకు భీమసేనుడు కూడా అట్లాగే స్పందించాడు అంటే ఇది మనకు పుట్టే ప్రశ్న సమర్థుడైనటువంటి వాడు తన సామర్థ్యం చేతనే అన్నీ సాధించుకోగలిగి ఉండగా ఏమీ చేతగాని వాళ్ళలాగా ఇన్ని అవస్థలు ఎందుకు పడాలి అని మనకు ప్రశ్నని వాళ్లే వేసుకున్నారు వేసుకుంటే ధర్మ ధర్మరాజు చమత్కారంగా నకులుడికి భీమసేనుడికి సమాధానం చెప్పకుండా నకులుడితో నాయనా మన వాళ్ళందరూ బాగా దాహంతో గొంతు పెడతట్టుకుపోయినట్టున్నారు ఇక్కడెక్కడన్నా దగ్గరలో నీళ్లున్నాయేమో చూడున్నాయన అని అన్నాడు అనేటప్పటికీ నకులుడు లేచాడు చెట్టెక్కాడు దూరాన జలపక్షులు కదులుతున్నటువంటి లక్షణాలు కనిపించినాయి అది చూచి ఇక్కడ నీళ్లు ఉన్నట్టున్నాయి అని అన్నగారికి చెప్పాడు అయితే నువ్వు వెళ్ళి కాసిన నీళ్లు నువ్వు తాగి మాకు కూడా కాసిన పత్రపుటాలతో దొన్నెలంటారే వాటితో తెచ్చిపెట్టినాయన అని అడిగాడు అడిగితే సరే వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ కాసారం ఉంది ఒక కొలను ఒక మంచి సరోవరం చాలా సంతోషపడి గబగబా నీళ్లల్లోకి దిగి నీళ్లు పుచ్చుకోబోతున్నాడు ఓ ధ్వని వినిపించింది ఎమయోయ్ ఇది నా నా అనుమతి లేకుండా ఇందులో నీళ్లు ముట్టుకోకూడదు నా నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి మాత్రమే నీవు నీళ్లు తాగు అన్నాడు ఈ మహా దాహంతో ఉన్నాడు పైగా ఉత్తమ క్షత్రియుణ్ణి అనేటువంటి ఒక అహంకారం ఉంటుంది కాబట్టి వీడు ఈ మాటకు ఒక లక్ష్యం ఉందిలే అనుకుని దాన్ని అనాదరం చేసి నీళ్లు తాగాడు నీళ్లు తాగాడు ఒడ్డునొచ్చి పడిపోయినాడు నగురుడు పడిపోయినాడు చాలాసేపు చూశారు పాండవులు సహదేవా అన్నయ్య వెళ్ళాడు ఏం జరిగిందో చూసిరానాయన అన్నాడు సహదేవుడు వెళ్ళాడు ఆయన కూడా అట్లాగే ఆ వాక్కుని అవజ్ఞ చేసి లెక్క చేయకుండా నీడు తాగాడు పడిపోయినాడు తర్వాత అర్జునుడు వెళ్ళాడు భీముడు వెళ్ళాడు నలుగురు ఆ మాట చెబుతూనే ఉంది నా ప్రశ్నలకు సదుత్తరం ఇవ్వాలి అప్పుడే మీకు ఇందులో నీళ్లు తాగేటువంటి అధికారం ఈ కొలను నాది అని చెప్తూనే ఉంది వీళ్ళు దాన్ని లెక్క చేయలే లెక్క చేయకపోతే నలుగురు తాగి పడిపోయినారు నేల మీద వీళ్ళు ఎంతసేపటికి రాకపోతే ధర్మరాజు వచ్చాడు ధర్మరాజు వచ్చి శవాల్లాగా పడిపోయి ఉన్నటువంటి తమ్ములను చూశాడు చూచి చాలా దుఃఖపడ్డాడు అందరికంటే నకులుణ్ణి చూచి చాలా దుఃఖపడ్డాడు ఆయనకి ఒక భావన వచ్చింది ఏమిటంటే నేను అరణ్యవాసము అజ్ఞాతవాసము పూర్తి చేసి ఇంటికి పెడతాను మా అమ్మ అడుగుతుంది నాయన వెళ్ళేటప్పుడు ఐదుగురు వెళ్ళారు ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కడివే వచ్చావే విట్రా నాయన అంటే నేనేమి సమాధానం చెప్పాలి అని దుఃఖపడ్డాడు దుఃఖపడి సరే కాసేపు ఏడిచి చూచి పట్టశక్యం శోకంతో ఈ దాహము శరీరము పీడిస్తున్నది అందుకని తాను కూడా దా నీరు తాగాలి అని లోపలికి దిగబోయినాడు మళ్ళీ ఆ ధ్వని వినిపించింది అయ్యా చూస్తున్నావుగా నీ తమ్ముళ్ళ దేహాలు ఏమైపోయినాయో నువ్వు కూడా అట్లాగే కావడానికి వీల్లేదు నేను ఒక బకమును కొంగ ఇది నా సరస్సు నా అనుమతి లేకుండా ఎవరు తాగడానికి వీల్లేదు వట్టి అనుమతి కాదు నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఆ ప్రశ్నలకన్నిటికీ కూడా సమాధానాలు చెప్పాలి చెప్పి సంతృప్తికరమైన సమాధానాలు చెప్పిన తర్వాతనే మీరు నీళ్లు నీడు తాగేటువంటి అధికారం ఉంటుంది అని అంటే కొంగేమిటి పర్వతాల్ని కూడా పిండి సామర్థ్యం కలిగిన పదివేల ఏనుగుల బలం కలిగినటువంటి నా తమ్ముడిని పడగొట్టడం ఏమిటి ఇదంతా కాదు ఇదేదో దేవ మాయలాగా ఉంది నువ్వెవరు చెప్పు మహానుభావ అన్నాడు అంటే అప్పుడు ఆ ఆ ఒక యక్ష రూపంలో కనిపించింది యక్షుడు అంటే ఒక దేవజాతి వ్యక్తి ఆ దేవజాతి వ్యక్తి అక్కడ పెద్ద ఆకారంతో కనిపించాడు అంత పెద్ద పొడుగైన శరీరము దివ్యమైన కాంతి మరి తేజవంతమైనటువంటి ముఖము ఇదంతా ఉన్నాయి ఎవరయ్యా నువ్వు అంటే నేను ఒక యక్షుణ్ణి అని అన్నాడు ఇక్కడ మనం చిన్న విషయాన్ని స్మరించుకోవాలి దేవతలకు కేనోపనిషత్తు అని ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది అందులో ఒక దివ్యమైనటువంటి చైతన్యం కనిపించింది దాన్నే యక్షము అని అన్నారు ఇక్కడ కూడా యక్షుడే ఆ యక్షుడు కనిపించి నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పు చెప్పిన తరువాత ఆ సమాధానాలు చెప్పిన తర్వాత నేను తృప్తిపడితే నువ్వు నీడు తాగొచ్చును అన్నాడు ధర్మరాజు తక్కిన వాళ్ళలాగా తొందరపడలే ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ధర్మరాజు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు శరీరము వశంలో లేదు మనస్సు వశంలో లేదు పైగా నలుగురు తమ్ముళ్ళు తనలాంటి వాళ్ళు తనకు ప్రేమ పాత్రులు తన తన మీద తన నమ్ముకను వచ్చినటువంటి వాళ్ళు తాను తండ్రిలాగా వాళ్ళని కాపాడుతూ ఉండవలసినటువంటి వాడు వాళ్ళంతా పడిపోయినారు మన మామూలుగా ఏమంటావు చిన్న చిన్న సందర్భాల్లో కూడా నాకేమిటో మూడు బాగలేదంటాం ఇప్పుడు ఏమీ మనస్థితి బాగుండటానికి తగినటువంటి అవకాశం ఏమాత్రము లేదు నాలుక పిడచకట్టుకుపోతోంది దాహంతో శరీరము వశం తప్పిపోతుంది మనస్సు వ్యాకులమై ఉంది ఇటువంటి స్థితిలో యక్షుడు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు నూట ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు అడిగాడు ధర్మరాజు నూట ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలకు చక్కని సమాధానాలు చెప్పాడు ఏమీ తడుముకోకుండా అనేకమైన ప్రశ్నలు ఇదిగో ఈ పుస్తకం యక్ష ప్రశ్నలు అనేటువంటి పుస్తకం ఇందులో ఆ ప్రశ్నలన్నింటినీ కూడా ప్రశ్న సమాధానం రూపంలో క్రోడీకరించి చూపించాం ముందర వ్యాఖ్యానం అదంతా ఉందనుకోండి ఈ యక్ష ప్రశ్నలు కూడా సాధారణంగా కామన్ సెన్స్ ప్రశ్నలు అనుకుంటాం కానీ కాదు వేదాంత ప్రశ్నలే కూడా పరమ ఉపనిషత్సారభూతమైనటువంటి అంశాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి అందులో ఆదిత్యుణ్ణి సూర్యుణ్ణి ఉదయింపజేసేవాడెవరు అని ప్రశ్న మొట్టమొదటి ప్రశ్న బ్రహ్మము అని సమాధానం సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళు ఎవరు అని అన్నారు దేవతలు అని అన్నాడు ఆదిత్యుణ్ణి అస్తమింపజేసేది ఎవరు అని ప్రశ్న అడిగాడు ధర్మము అన్నాడు సూర్యునికి దేనియందు ప్రతిష్ట ఉంది అని అడిగాడు అంటే సత్యమునందు అని అన్నాడు ఇట్లా మొత్తము నూట ప్రశ్నలు ఆయన అడుగుతూనే ఉన్నాడు ఈయన చెబుతూనే ఉన్నాడు చిట్ట చాలా భాగం గడిచిన తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉందా అని చెప్పిన సమాధానాలకు అంటే సావధాన చిత్తుడై ఉంటే సమాధానాలు చెప్తే మనం పెద్ద లెక్క పెట్టుకోకర్లా చాలా గందరగోళంగా ఉన్న పరిస్థితిలో ఏ మాత్రము సంకోచించకుండా ఆయన సమాధానాలు చెప్పాడు అందుకనే మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఇది అరణ్య పర్వంలో ఘట్టం అరణ్య పర్వంలో నుంచి ఇంతవరకు ధర్మరాజు సాధించిన సాధన ఎంత గొప్పదో ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడం అనే దాని ద్వారా తెలుస్తుంది అతడు ఎటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఒక మనిషి తన తపశక్తి చేత తన జ్ఞానశక్తి చేత తన జ్ఞాన దాహం చేత ఎటువంటి స్థితికి వెడతాడు అనేటువంటి నిరూపించడానికి ఈ ఈ యక్షప్రశ్న ఘట్టంలో ధర్మరాజు విజయం పొందడం అనేటువంటిది అరణ్య పర్వంలో అతడు కనిపించినటువంటి ఋషుల్ సేవించుకుంటూ ఉండటం తీర్థయాత్రలు సేవించుకుంటూ ఉండటం ఉత్తమమైన కథలన్నీ వింటూ ధౌమ్యుడిచ్చినటువంటి అగ్నిహోత్రాది కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా చేస్తూ ఉండటం మొదలైనటువంటి అనేక అనేక ఉత్తమ అత్యుదాత్త పుణ్యముల యొక్క ఫలితం అంతా ఇక్కడ రాసిపోసి కూర్చుంది అందుకనే సమాధానాలు చెప్పగలిగాడు జ్ఞానం అనేటువంటిది అంత కష్టమైనటువంటిది అంతా అయిన తర్వాత ఆ యక్షుడు ఒక ప్రశ్న అడిగాడు అయ్యా ఆశ్చర్యకరమైన ఒక్క విషయం చెప్పబయా అన్నాడు అంత చాలా గొప్ప ఆశ్చర్యం మామూలుగా దేన్ని పెడితే దాన్ని చూస్తే మనం ఆశ్చర్యపోము మనం సావధానంగా కూర్చుని ఉంటాం కూర్చున్నప్పుడు ఆకాశం నుంచి ఏదో పెద్ద భూతం లాంటిది పడుతుంది దాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోతాం అలాగే ఒక మనిషి ఏదో వాడి తిండికి ఒక ప్రమాణం ఉంటుంది ఓ ఒక నాలుగు ఇడ్లీలు వాడు నాలుగు ఇడ్లీలు తిన్నాడు అనుకోండి ఆశ్చర్యపోతాం ఒకడు ఒక చోటి నుంచి ఇంకొక చోటికి ఎవ్వడూ పోలేనంత వేగంగా పరిగెత్తుతాడు అది ఆశ్చర్యపోతాం ఇట్లాగా అసాధారణమైన విషయాల విషయంలోనే విషయాల్లోనే మనం ఆశ్చర్యపడతాం నువ్వు నాకు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్పవయా అన్నాడు అంటే ఒక చెప్పాడు ఏమిటంటే అహన్యహని భూతాన్ని గచ్చంతిచయాలయం రోజు రోజుకి కొన్ని వందల మంది వేల మంది వల్ల పోతూనే ఉన్నారు చనిపోయి రోజుకి లెక్కలు వేస్తే ఎంతమంది పుడుతున్నారో అంతమంది చస్తున్నారు అహన్యహని ప్రతిరోజు కూడా అహన్యహని కాదు అనుక్షణము మనం ఈ మాటలు మాట్లాడుకునే లోపల ఎన్ని ఊళ్ళల్లో ఎంతమంది చనిపోయినారో మనకు తెలియదు పేపర్లలో మహావస్తే వన్ పర్సెంట్ వస్తాయి అహన్యహని భూతాన్ని గచ్చంతి చమాలయం శేషాహ స్థావరమిచ్చంతి తక్కిన వాళ్ళంతా మేము స్థిరంగా ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు ఇంతకంటే ఆశ్చర్యమే ఉంది అని అన్నాడు చా జాతస్య హీ ధృవో మృత్యుహు పుట్టినవాడు తప్పకుండా చచ్చిపోతాడు అటువంటి స్థితిలో ప్రతివాడు నేను నేను మాత్రం శాశ్వతంగా ఉండాలి నాకే రోగము రాకూడదు హార్ట్అటాక్ రాకూడదు కిడ్నీ ట్రబుల్ రాకూడదు ఇంకోటి రాకూడదు ఇంకోటి రాకూడదు ఏదన్నా వస్తే దానికి ప్రతికారం చేసి నేను చాలా కాలం బతికి ఉండాలి అని అనుకుంటారు ఇంతకంటే ఆశ్చర్యమే ఉంది అన్నాడు అంటే మృత్యుధర్మాన్ని అతి అతిక్రమించడానికి ప్రతి మానవుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం అనేది ఆశ్చర్యకరమైన విషయము అని చెప్పాడు ఇలాగే వార్త ఏమిటి దేన్ని ధర్మం అంటారు అని ఈ రకంగా మొత్తము నూట ఇరవై ఐదు ప్రశ్నలు అడిగాడు నిజానికి ఆ ప్రశ్నలన్నిటినీ మనం ఒక ఒక పట్టికలాగా చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది చేతిరిగాని పుస్తకం ఒకటి దగ్గరలో ఉంది కనుక ఈ యక్ష ప్రశ్నలు అనేటువంటివి నూట ఇరవై ఐదు అయిన తర్వాత చాలా సంతోషమైందయా నీ తమ్ముళ్లల్లో ఒక్కడిని బతికిస్తాను ఎవరిని బతికించమంటావో కోరుకోవాని అన్నాడు అంటే ధర్మరాజు ఒక క్షణం కూడా ఆలోచించలే నకులు బతికించు మహానుభావ అని అడిగాడు సాధార్ సాధారణంగా ఎవరైనా ఏం భావన చేస్తారు భీమసేనుణ్ణి బతికించమంటారు అర్జునుణ్ణి బతికించమంటాడు అనుకుంటాం మనం కానీ ధర్మరాజు నకులుణ్ణి బతికించమని అడిగాడు ఇదేమిటయ్యా ఆ యక్షుడే అడిగాడు ఇదేమిటి చాలా ఆశ్చర్యం ఎవరూ నీలాగా అడగరు అవివేకంగా ఎందుకనంటే భీముడు మహాబలశాలి నీకు రాబోయేటువంటి యుద్ధంలో చాలా సహాయం చేస్తాడు నీకు విజయం చేకూరుస్తాడు నకులుడు అంత శక్తి సంపన్నుడుగాడు నకుడు కూడా వీరుడే కానీ అతన్ని గురేమేమిటి అని అంటే ధర్మరాజు చెప్పాడు మా అమ్మకు మా నాయనకు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు అందులో పెద్ద భార్యకు నేను బతికున్నాను కొడుకుని రెండవ భార్యకు కూడా ఒక కొడుకు బతికుండాలి అందుకని నకులు అడిగాను అని అన్నాడు ఆ ధర్మానికి చాలా మెచ్చుకున్నాడు ఆ యక్షుడు అని సంతోషించి నీ నలుగురు సోదరులని నేను బతికిస్తున్నాను అన్నాడు అంతకు ముందు ఈ వీళ్ళని బతికించడానికి ముందు ఇంకొక విషయం అడిగాడు ఏమిటంటే నీకేం వరం కావాలో కోరుకో అన్నాడు నాకేం అక్కర్లేదు ఆ బ్రాహ్మణుడి అరణి ఉందే అగ్నిహోత్ర సాధనం దాన్ని అతనికి ఇప్పించు అని అడిగాడు ఎంత నిస్వార్థమైనటువంటి మానస భావనయో ఆలోచించండి తన కోసం ఏమీ కోరుకోలే ఆ బ్రాహ్మణుని అరణి కావాలి అతడికి కర్మభంగం కాకుండా చూడాలి అనేటువంటి భావన వచ్చింది అందుకనే చూడండి సాధారణంగా వాడు వచ్చి అడిగితే బ్రాహ్మణుడు వచ్చి అడిగితే ఈ దుగురిలో ఏ ఒక్కడు వెళ్ళినా కానీ దాన్ని సాధించగలడు కానీ ఐదుగురు వెళ్ళారు అంటే ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఒక ఉత్తమ శీలం కలిగినటువంటి వాని ధర్మానికి భంగం రాకూడదు తనకు కాదు ప్రయోజనం లోకానికి అందుకని ఆ బ్రాహ్మణుడికి అరణి అనేటువంటి దాన్ని ఇవ్వాలి మహానుభావ అని అడిగాడు అడిగిన తర్వాత ఆ వరం ఇచ్చాడు ఐదుగురు సోదరుని బతికించి అయ్యా ధర్మరాజ ఈ అరణి ఈ లేడీ ఇదంతా నా మాయ నేను నీ తండ్రి అయినటువంటి ధర్మరాజును యమధర్మరాజును నిన్ను నీ మనస్థితిని నీ మనోధైర్యాన్ని నీ హృదయ వికాసాన్ని పరీక్షించాలి అనేటువంటి భావంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఆ పరీక్షలో నువ్వు సంపూర్ణమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించావు మీకు భవిష్యత్ అంతా సుఖమయంగానే ఉంటుంది మీరు రేపు అజ్ఞాతవాసం చేయాలి అరణ్యవాసం ముగిసిన వెంటనే అజ్ఞాతవాసం అనేది చేయాలి అజ్ఞాతవాసం పరమ దుష్కరమైనటువంటిది అది చేయలేరు ఎవరు కూడా చేయలేరు దైవానుగ్రహం ఉంటే తప్ప చేయలేరు అందుకని మీకు అజ్ఞాతవాస సమయంలో మీరు ఏ ఏ రూపాలు ఏ ఏ వృత్తులు కావాలని కోరుకుంటారో అవన్నీ మీకు సిద్ధిస్తాయి దానిచేత మీరు నిరాఘాటంగా అజ్ఞాతవాసం చేసి నియమాన్ని సాధించి వ్రతాన్ని పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ మీరు స్వస్థ చిత్తులు అవుతారు అని అనుగ్రహించాడు ధర్మరాజు ఇది యక్షప్రసన్న ఘట్టం అరణ్యపర్వం అనేటువంటిది ఈ ఏడు రోజులు మీరంతా చూచారు గమనించారు అరణ్యపర్వం అంతా ఒక మహా ఉదాత్తమైనటువంటి తపస్సు ఆ తపస్సులో అనేకమైనటువంటి పరీక్షలు అనేకమైనటువంటి ఆపదలు వస్తాయి మానవుని యొక్క గట్టితనము పరీక్షలో అతడు నెగ్గినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది దేనికి పెడితే దానికి లొంగిపోయి సర్దుబాటు చేసుకుందాము జారిపోదాము అనుకునేటువంటి వాడు వాడు పురాణపురుషుడు కావ్యపురుషుడు కాడు అటువంటి మహోదాత్తమైనటువంటి స్థితిని ధర్మరాజు సాధించాడు దైవానుగ్రహం వల్ల మహర్షుల అనుగ్రహం వల్ల వ్యాసుని అనుగ్రహం వల్ల పరోక్షంగా కృష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం దయ వల్ల అతడు సాధించాడు కాబట్టి అరణ్య పర్వం చాలా ఉదాత్తమైనటువంటి పర్వం ఒక్క విషయం చెప్తాను మీకు భారతంలో ఏ పర్వానికి ఆ అటువంటిదే తరతమ భేదం చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇది గొప్పది అది తక్కువది కాకపోతే దాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఆ విషయాన్ని మనం సంభావన చేస్తాం ప్రతానాం ఉత్తమం వ్రతం అంటాం ఏ వ్రతాన్ని చూచినా ఇదే పరమాత్మమైన వ్రతం తక్కిన వ్రతాలన్నీ తక్కువే అని చెప్తూ ఉంటారు అది సత్యం కూడా ఆ విధంగానే అరణ్యపరమనేటువంటిది మానవుని యొక్క సాధన ప్రగతి యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటే ఫలితాన్ని సాధించగలడు మానవుడు అనేటువంటి దాన్ని నిరూపిస్తున్నటువంటి ఒక పరమాద్భుతమైన ఘట్టం దానిని ఈ రోజులు సంభావన చేయడానికి తగినటువంటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా హృదయంలో మీకు మీ సౌజన్యాన్ని హృదయంలో పదిలపరచుకుంటానని చెప్తూ స్వస్తి ఈయన సుబాయ ఎలక్ట్రానిక్స్ తరపు నుంచి గురువుగారిని సన్మానించడానికి మా సార్ డాక్టర్ మళ్ళిన కృష్ణారావు గారిని శ్రీమతి కృష్ణకుమారి గారిని వేదిక మీదకు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము సాహి నమో వై శ్రవణాయ కర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామెశ్వరో వైశ్రవణో దాతు కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమ తద్బ్రమ ఓం తద్వాయుత్మ ఓం త ూర్తిషుజం రుద్రస్థం విష్ణుస్థం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతి డాక్టర్ గారు వారిని అదే అడిగాను నేను కానీ మా తృప్తి అన్నారు వారి తృప్తిని కాదంటాం సాధ్యంగాక నేను ఈ సన్మానం గ్రహించవలసి వచ్చింది మీ అందరికీ కూడా వ్యాసభగవానుడు కృష్ణ భగవానుడు సమస్త భోగాల్ని ఆయురారోగ్య భాగ్యాలను పరమపదాన్ని ప్రసాదించుగా కానీ ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు